0: Cube Radio. Cube, Radio. Cube, Cube, Radio. Radio. Marc-André Leclerc. La politique lui coule dans les veines.
1: Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux. Des débats, des commentaires, des opinions.
2: Marc-André Leclerc. Mercredi 17 août, les 15h, Marc-André Leclerc, en remplacement toujours de Patrick Derry. Un grand plaisir d'être avec vous en ce beau euh, mercredi. Euh, vous le savez, la campagne interne est à nos portes et la langue française et la protection de la langue française, bien sûr, va être un sujet qui va être abordé allègrement au cours des euh, prochaines semaines. Et là, ce matin, Statistique Canada a sorti son recensement et on a meilleur, une meilleure idée là, du portrait de la langue française autant euh, au Québec. Que également dans l'ensemble du pays au Canada. Et bien sûr, on, on voit une diminution hein, de, de, de Canadiens dont euh, la, leur première langue est la langue française. Donc, pour pas se mêler dans les chiffres, on va y aller tranquillement. Donc, en 2016, il y avait 22,2% de la population canadienne dont la première langue était le français. Tandis que présentement, en 2021, lors du dernier recensement, c'est 21,4%. Et si on regarde en 1971 c'était plutôt une part de 27,2%, donc on voit quand même une réduction qui est quand même assez constante là, au cours des dernières années. Également, au Québec, la diminution également de Québécois, dont leur première langue est la langue française, passe de 79 à 75,5%. Donc, Également, on voit qu'au Québec, là, il, est, euh, il, est, euh, il y a un constat qui est là du fait que la langue française diminue euh, en termes de première langue parlée. Également, on voit une augmentation du bilinguisme au Québec, tandis qu'une diminution là, euh, moins significative, une augmentation moins significative aux côtés du Canada. Donc, ce qui nous amène à dire, et là, c'est là que les, chacun des partis politiques euh, vont faire une bataille là-dessus. On voit M. Legault aujourd'hui nous dire que c'est inquiétant ces chiffres-là. Monsieur Jolin Barrette, qui est le père de la nouvelle loi 101, la loi 96, nous dit comment c'est important de, euh, de mettre cette loi-là euh, de l'avant pour renforcer le français. Le français est en péril, c'est inquiétant, tandis que Demi-Candela, la chef libérale, ne veut pas s'embarquer là-dessus. Euh, je pense que oui, euh, il faut s'en préoccuper, il faut euh, mettre euh, des balises pour s'assurer que la langue la langue française reste la langue euh, commune, elle reste notre langue officielle, qu'on puisse euh, faire et bien la parler euh, sur une base quotidienne. Mais également, il y a un autre enjeu également qu'il faut, euh, je pense, regarder devant nous. C'est également euh, l'apprentissage d'une deuxième et d'une troisième langue au Québec, qui est vraiment déficient. Et on le voit, des jeunes au secondaire qui sortent au cégep, à qui ont de la misère à s'exprimer... Euh, en, euh, en anglais ou même en espagnol ou euh, dans une quatrième ou cinquième langue. Et ça, c'est un constat que je trouve que j'ai eu la chance de voyager un peu plus jeune et c'est très différent. J'ai fait beaucoup de natation, la natation en eau euh, j'ai eu la chance de faire des marathons un peu partout et euh, je voyais bien que mes collègues français, allemands, euh, souvent, euh, même si avaient des forts accents, maîtrisait beaucoup mieux que nous une deuxième ou une troisième langue. Donc, au Québec, on a toujours un rapport euh, de dualité avec l'anglais. Euh, bien sûr, on est dans une mer anglophone, étant la seule province, la seule nation à s'exprimer euh, en français, euh, autant au Canada, également nos voisins du sud, tout se passe très, très, très majoritairement euh, en anglais, sinon c'est en espagnol. Euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, je pense que oui, c'est important de conserver notre langue française, de la protéger mais également, on n'est pas plus idiot hein, que les autres, on est capable également d'apprendre une deuxième langue sinon on parle de campagne électorale hein, c'est le même si c'est le 17 août euh, c'est le ministre le Christian Dubé euh, ce matin qui a fait une un annonce en termes euh, santé euh, c'est sûr que c'est un sujet qu'on va entendre beaucoup parler avec la pandémie et là, la, la, la nouvelle trouvaille euh, du ministre de la Santé de la CAC c'est de vraiment de scinder un peu le ministère de la Santé et des Services Sociaux en pour le rendre, on dit « plus agile ». Donc, euh, présentement, on va, garder un, on va garder le ministère comme il est présentement et on va créer ce qu'on appelle « Agence Santé Québec » pour s'occuper des, des opérations. Donc, il va y avoir des gens qui vont prendre des décisions et les autres vont s'occuper des opérations. Et là qu'est-ce qu'on peut se dire quoi On se dit quoi On se dit c'est encore une autre réforme dans le fond là, tu sais, après la réforme Barrette qu'on a essayé de mettre en place, qu'on a fait des 6, des CIS et des 6 euh, mais également on a vu que même si on mettait en place là, des certaines réformes, ben, on avait enlevé euh, par exemple dans la réforme Barrette là, les gestionnaires, des dirigeants dans les CHSLD et là on a vu comment c'était important d'avoir des gens Qui sont capables d'avoir un pouvoir décisionnel Qui sont capables de surveiller ce qui se passe un peu partout Dans leur établissement Et là on les a retirés avec la réforme Barrette Et là ce qu'on voit c'est vraiment Mixer un peu plus sur les opérations On sait que Christian Dubé, ministre de la Santé Il aime beaucoup les chiffres et ça c'est important Et je pense que tous les politiciens au-delà des sondages Aiment beaucoup les chiffres Mais également on voit souvent avec ces tableaux Qui a une première dose, deuxième dose Comment il y a de, de Comment il y a de vaccins qui ont été administrés euh, c'est quoi les rendez-vous, également des promesses pour euh, plus de médecins, de familles, que les Québécois aient plus accès à ça. Donc à partir de ce moment-là, euh, il faut euh, voir vraiment est-ce que c'est le temps d'amener encore une fois une réforme ou ça aurait pas été mieux là, de commencer, mettons, à respirer après la réforme Barrette. Euh, c'est sûr que ça va amener un débat et il sera très intéressant de voir euh, comment les autres partis politiques vont euh, s'impliquer là-dedans. Mais c'est certain, là, pour le commun des mortels, peut-être qu'on va perdre des joueurs en cours de route là, si on commence avec l'électorat à commencer à s'estiner et à montrer des organigrammes. Mais bon, je pense que la CAQ a voulu. On se dit c'est tout. Plusieurs jours avant le début de la campagne, mettre, mettre la table et on va voir ce que les autres partis politiques vont faire. Marc-André Leclerc.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187-Cube Radio. 1877 827 2346
2: Vous le savez, depuis hier, là, il y a vraiment un coup de tonnerre là, dans l'Église catholique qui a été touché lors d'allégations euh, d'agression sexuelle contre le cardinal Marc Ouellette. Mais l'action euh, collective qui était dirigée hier contre le diocèse de Québec. Euh, inclut plusieurs requérants et on a la chance là cet après-midi de pouvoir s'entretenir avec euh, M. Guétan Bégin qui est un des requérants de l'action collective dirigée contre le diocèse de Québec. Monsieur Bégin, bonjour.
3: Oui, bonjour, Monsieur.
2: Monsieur Bégin, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi parce que vous allez vraiment pouvoir nous euh, partager votre témoignage, également tout le travail que vous avez fait là pour l'abolition du délai de prescription euh, au Québec. Mais euh, Monsieur euh, Monsieur Bégin, là pour, euh, je sais que vous avez déjà exprimé là euh, votre histoire sur la passe publique, mais je pense dans le contexte euh, de de l'action collective qui était euh, annoncée hier contre le diocèse de Québec, je trouvais que c'est important de vous parler aujourd'hui. Pouvez-vous un peu nous résumer, M. Bégin, là, euh, malheureusement, l'expérience que vous avez vécue avec un curé de la Beauce?
3: Moi, euh, j'avais 13 ans à l'époque, puis mmh. euh, je prenais soin de ma mère qui était gravement malade dans la maison. Okay. Le curé Jugère, Rosa Giguère, m'a appelé, puis il dit, j'aimerais ça me, que tu viennes au presbytère, puis je veux prendre des, des, des informations concernant ta mère qui est malade. Fait que j'ai descendu avant messe, puis euh, tel qu'on s'était entendu. Puis là, finalement, moi, écoutez, c'était l'autorité suprême, là, le curé du village, dans les années 50, là. Mm -hmm. À ce moment-là, moi, j'allais là, puis euh, écoutez, en pensant qu'il allait aider, euh, m'aider, puis aider à guérir ma mère. Parce que dans ma tête d'enfant, moi, le curé, je, je pouvait faire des miracles, comme on oui. peut dire. Là, il est assez <rire> fort, il peut faire des miracles. Suite à mm -hmm. ça, euh, ça a commencé par des attouchements un peu, puis le, de, des accolades, durant six mois de temps, une fois par mois approximatif. Et mm -hmm. après ça, il m'a entraîné dans sa chambre à coucher qu'il y a eu des agressions sexuelles complètes durant deux ans et demi à peu près. Fait que suite à ça, ma mère est décédée en 57, puis là, c okay. le chat. Ma mère est morte, puis il n'a pas eu de miroche. Mm. Ça fait que, là, écoutez... Euh, c est, c est, écoutez, ça serait, je pense que je vais essayer de faire ça le plus court possible pour vos, vos auditeurs. Euh, J'apprécie que les médias nous aident comme ça pour faire avancer le dossier, parce que c'est important. —
2: — Oui, c'est important. — En
3: 2006, j'ai recommencé, avec le diocèse de Québec, à travailler sur mon dossier euh, avec l'abbé René Roy. J'ai rencontré euh, Mme Danielle Saussier euh, okay. du comité conseil, mais par après, j'ai jamais eu de suivi concernant ce que je leur avais dit, puis j'ai demandé des informations pour voir ce qu'ils qu qu en pensaient. En 2015, mmh. j'ai parlé avec le cardinal Lacroix, avec mon fils Pierre. J'ai raconté l'histoire puis euh, je voulais de l'aide, parce qu'il disait qu'il allait aider les victimes, fait que, moi, j'ai dit, Cardinal Lacroix, si vous voulez aider les victimes, aidez-nous à faire l'abolition du délai de prescription. Mm -hmm. Ça fait que, par écrit, je lui ai demandé deux fois par écrit, j'ai demandé, j'ai parlé avec lui, j'ai jamais eu d'aide pour l'abolition du délai de prescription, parce que c'est le, le délai de prescription qui empêchait les victimes d'avoir accès à justice et d'avoir justice. Ça fait qu'à ce moment-là, écoutez, c'est ça, euh, on parlait du bon Dieu, des prières, mmh. mais moi, écoutez, je voulais avoir justice pour moi, ma femme, mes enfants, mmh. mes petits-enfants, qui ont souffert trop longtemps comme moi aussi, là, parce que toute la famille souffre quand les victimes souffrent.
2: Mmh. Mais Monsieur ça, Blagin... Euh, pas...
3: Ça arrive à pratiquement 70 ans, moi, là, que les, mmh. les gestes ont été posés. Fait que j'espère que le diocèse de Québec va prendre ses responsabilités et qu'il va avoir du respect pour les victimes au Québec et de régler le plus vite possible, le mieux possible mm -hmm. les victimes. Parce que le pape l'a demandé, premièrement, puis il l'a dit. Mm -hmm. Fait que suite à ça, écoutez, je, je dis moi aux victimes, n'ayez pas peur de dénoncer. C'est plus à nous autres d'avoir honte, c'est à, à l'Église catholique. Puis il y, y a des gens autour de nous autres qui nous aident. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer notre porte-parole, M. Euh, Roger Lessard, ex-directeur oui. d'école, qui nous a aidés pendant des années. Suite à l'abolition du délai de prescription que le gouvernement Legault avait promis, oui. ils ont tenu parole. C'est mm -hmm. avec ça aujourd'hui. là. Moi, aujourd'hui, je suis content qu'on en parle. Parce que la victime de, 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 de le cardinal Ouellet, si le délai de prescription n'avait pas été aboli, je pense pas qu'on aurait pu euh, écouter, on n'aurait pas eu le même travail fait là, par les avocats. On a des professionnels de justice qui nous représentent, qui font un bon travail, puis ça marche. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent au monde pour arriver, mm -hmm. pour euh, vous dire comment est-ce que je suis content que ça fonctionne comme ça.
2: Monsieur Bégin, là, vous avez dit euh, plusieurs choses très importantes et j'ai plusieurs questions. On va essayer de prendre ça là, une chose à la fois. Euh, vous parlez de 1957 jusqu'à 2006. tu veux dire, pendant toutes ces années-là, euh, ce qui s'était passé avec les curé gigaires, vous avez gardé ça pour vous? Euh, C'est la honte qui vous habitait? Qu donc, pendant toutes ces années-là?
4: Comme victime, là, la mm
2: -hmm. honte
3: et la peur. On a peur. Okay. Hein? On a okay. peur que la, la famille ça nuise la famille. On a peur que mmh. mon oncle fasse. On a, peur, on a mmh. peur de tout. Mais en 2006, quand j'ai décidé que c'était assez, là, parce qu'on dit toujours, quand on a eu assez de douleur, on cherche le plaisir. Aujourd'hui, je dis le plaisir. Mais c'est pas croyable de ce que ça fait, les dommages que ça fait aux victimes, aux, aux familles aussi. Là. ma femme a souffert et elle souffre encore de ça. Mes enfants, puis nos petits enfants. Et là, Monsieur, on a six, arrières de six enfants. là, j'espère mmh. que ça va être réglé prochainement. Non?
2: Et là, M. Bégin, vous avez fait un gros travail et vous avez été reconnu là euh, par l'Assemblée nationale justement sur le délai de prescription. C'était quoi l'impact pour vous là euh, une fois que le, le gouvernement a obtenu euh, sa parole, le gouvernement actuel Est-ce que ça vous a vraiment là comme libéré et aidé justement à prendre des actions que vous avez prises euh, jusqu'à maintenant
3: ben, écoutez, c'est que moi, moi, ça m'a dit aussi, là, tu sors du piège, là. C'est une réalité, là. Le gouvernement mmh. du Québec reconnaît que le travail que j'ai fait avec euh, notre porte-parole, M. le puis ouais. à suite à ça, ça euh, je me dis aussi les générations futures. Moi, là, je, si j'ai dénoncé, si j'ai brisé le silence, c'était pour ma guérison personnelle, puis les générations futures. Puis, à ce moment-là, ça, ça dit aussi aux générations futures que si on s'implique pour améliorer la situation, puis de, pour un monde meilleur, écoutez, il faut parler, là. Il faut pas mmh. avoir peur de parler. Il faut pas avoir peur de bouger, non plus. Puis, euh, moi, je suis aujourd'hui, je suis reconnaissant envers les médias, envers tous ceux qui m'ont aidé, m'ont supporté, parce qu'on pourrait pas se parler aujourd'hui, monsieur... Euh, euh, c ça serait impossible. Mmh. J'ai été chanceux, monsieur Leclerc, d'un autre côté, là, mais j'ai pas eu l'aide des 16. C'est pas c'est pas des 16 qui m'ont aidé à traverser la tempête, mmh. là. Mais là, la ma mm -hmm. mais là M. parole ma famille
2: mais là Monsieur vous demandez là euh, dans l'action collective et vous, vous l'avez dit il y a quelques instants vous demandez le respect des victimes euh, c'est quoi vos qu'est-ce que vous attendez concrètement du diocèse de Québec
3: ben, j'attends comme euh, le, le, le pape François l'a demandé aussi là il l'a dit c'est mm -hmm. excusé. Mais mais c'est pas seulement des excuses ça demande moi je veux avoir des réparations concrètes Mm -hmm. Parce que l'Église le, 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 catholique et le Vatican, ils ont des richesses euh, énormes. Puis de, puis de, de réparer les, ce qu'ils ont brisé. Puis c'est certain qu'il y a des montants d'argent. C'est mm -hmm. sûr. Mais écoutez, je pense que ça va être ça aussi qui va empêcher d'autres pédophiles dans la religion catholique. Là, là, là ça, écoutez, on est dans le gros combat. Là. On est à la fin du combat. Mais ça, mm -hmm. ça va dire là, aux pédophiles il n'y a plus de loi pour vous protéger c'est les victimes, avec la loi 55 de, 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 du gouvernement de la CAC. là, on a la chance, écoutez, d'être plus heureux, premièrement, d'être plus heureux. Et mm -hmm. moi, écoutez, j'ai 82 ans, j'espère que ça va finir assez vite, là, parce que les quelques années qui me reste à vivre, je veux les vivre le plus heureux possible mm -hmm. avec ma famille.
2: Non, vous avez raison, on vous le souhaite grandement, M. Bégin, un gros merci mm -hmm. Euh, Guétan Bégin d'avoir été avec nous on vous souhaite, on vous souhaite beaucoup de plaisir, et on vous souhaite là, que tout ça puisse se terminer là, sur une belle note, merci euh, Guétan Bégin requérant de l'action collective dirigée contre le DSS de Québec, merci au revoir
0: Cube Radio Les rencontres de l'heure chaque heure, une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. les rencontres de l'heure à la fin de chaque rencontre soyez assuré que le vainqueur ce sera vous Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
2: C'est maintenant le moment de jaser avec le chroniqueur émérite du Journal de Montréal, Journal de Québec, Gilles Prou. Bonjour, Gilles.
1: Bonjour, mon cher. Comment ça va?
2: Ça va très bien. Merci, toi. Pas mal. Pas à mal, pas mal. dans
1: des nouvelles, mais quand même, de quoi oui. dire, au moins.
2: Mais ça arrête pas, Gilles, hein? ça arrête pas, on est le 17 août on se créerait le, le 17 novembre, je sais pas comment on va se rendre à Noël, mais bon, on va y aller sujet par sujet. Euh, Gilles, on l'a vu hein, dans les dernières heures comment l'Église catholique a été ébranlée. Là, euh, est-ce que ça prend juste une réforme ou ça va prendre plus qu'une réforme pour sauver l'Église catholique? Là?
1: Ben, peut-être que ça paraît téméraire de ma part de dire ça, mais l'Église catholique est vraiment cuite et du non mm -hmm. pas pour une réforme, mais voir une révolution de A à Z. Tout est à refaire là-dedans, dans le fonctionnement, et du gouvernement du Vatican, et des règles à établir, la discipline à imposer, un organisme moral qui fait appel à l'exemple mm -hmm. et qui est de moins en moins un exemple. Alors voilà le genre de débat qu'elle doit entreprendre, non seulement entre ecclésiastiques de gens de robe noires, mais avec des participants, des intellectuels chrétiens. Il y en a encore beaucoup. L'Église doit carrément envisager la fin du machisme et voir même la possibilité d'introduire le mariage et mmh. si elle veut se défaire de sa réputation de ramassis de sexualité débridée. Et quant au cardinal, c'est inimaginable de voir Comment le vice a atteint justement les hautes sphères? On est rendu au Vatican, là, le cardinal Ouellet. Alors, moi, tout ce que je peux déplorer là-dedans, encore une fois, c'est de se demander pourquoi mademoiselle F a mis tant de temps à mmh. dénoncer. Oh, on va me dire, oui, mais elle était réfugiée dans sa honte, puis bon, elle était gênée. Mais depuis trois, quatre ans, tu le sais, mon cher Jean-Marc, on est à la télé, on voit des messages, si vous êtes victime d'attouchements sexuels, on nous incite à la dénonciation spontanée. Alors, je comprends pas pourquoi encore ce délai.
2: Mais je parlais tantôt, euh, Gilles, avec euh, justement le requérant de l'Action Collective qui a fait un gros, M. Euh, Gaétan bégin qui a fait un gros travail là sur le délai de prescription. Je ne sais pas si ça peut être une piste, là, euh, une piste euh, de solution. Mais quand même, on voit que le Vatican est ébranlé, mais on voit aussi qu'il manque, Gilles, que le Vatican il est très muet là, depuis 24 heures. Moi, j'ai je ne sais pas si vous avez vu de votre côté quelque chose. Moi, j'ai pas vu de déclaration de, du cardinal Marc Ouellet. fait Dans le fond, on va le laisser aller, j'imagine, du côté du Vatican les. Pro les, les, les procédures judiciaires,
1: C'est clair qu'on laisse tomber la poussière avant de réagir et articuler une réplique. Mais il faut que ça aille plus loin que ça. Je veux bien articuler une réplique puis dire bon, il euh, y a de l'homme ou il y a de l'hommerie. Et puis, euh, nous aussi, on est défaillants. C'est pas parce qu'on est des gens qui euh, côtoient euh, 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 la sainteté, mais euh, il faut faire une réforme et ça presse, moi mmh. j'appelle ça une révolution, oui, il faut envisager l'idée, comme les protestants ont fait des réformes, l'idée des mariages, ça peut diminuer en tout cas la sexualité euh, débridée et en même temps euh, aussi l'homosexualité qui est beaucoup de la pédérastie, qui sont beaucoup trop répandues à tel point que l'Église, hey, il y a 20 ans, à au Vatican, tu avais des vibrations, c'est ici que Saint-Pierre a fondé son Église. Aujourd'hui, tu vas aller là, puis tu vas dire, c'est ici qui est quoi le centre de commerce d'échange sexuel, ça mmh. n'a pas de bon sens, est en train de détruire une belle image.
2: Tout à fait, tout à fait. Gilles, si on revient un petit peu euh, au Québec avec l'élection là qui est un notre euh, qui nous qui nous pend au bout du nez. Je ne sais pas si vous avez vu Gilles là, les, les, les publicités de la CAC là où on voit les, les, les candidats s'adresser à un micro là et inventer les vertus de Monsieur Legault et celle qui joue beaucoup sur les médias sociaux là c'est la candidate de Vio qui nous parle que sa jeune fille elle ne marchait pas et lorsqu'elle a vu Monsieur Legault à la fin de la rencontre ben là elle s'est levée elle a marché. Ça nous rappelle un peu là dans un thème Hein, du, du Saint-Père euh, je ne suis pas certain que c'est des excellentes publicités Et de vanter comme ça M. Legault là, comme s'il était le, le, le dieu tout puissant c'est la meilleure façon pour la cac de euh, scorer des points en bon québécois
1: des points dans son filet, probablement. Ouais, Écoute, ouais. <rire> ça semble être du pato puis on joue à photopolis, ça n'a pas de bons gens Avant ça, c'était l'homme qui a été bon, qui a fait face à la tempête, de la COVID, qui n'est pas fini. Elle est peut-être éternelle, la COVID. Mais euh, hier, par contre, j'ai vu une publicité pour la première fois. Je trouve le Parti québécois tellement euh, silencieux. Mm -hmm. euh, on va voir. Demain, je me suis attardé, justement, à avoir une chronique dans le journal. Et... Euh, je, à bien y penser, en voyant la publicité sobre et sans émotion, c'est le Parti québécois qui est mentalement le plus propre dans le débat actuellement. Mm -hmm. Pas à promettre des folies, on va enlever les taxes sur ceci, puis des voitures usagées. Vous ne payez pas de taxes quand on sait que le garagiste va monter le prix. Tout est des, 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 des promesses sujette au tripotage. Mais il faut quand même reconnaître pour ceux qui disent « Ah, le PQ, c'est fini. » Sans le PQ à l'Assemblée nationale, cette Assemblée serait laissée à quiconque, à n'importe quel opportuniste qui est à la recherche de quoi? Euh, D'une pension. On rentre là-dedans pour pouvoir faire ta carrière à toi, pensant pas à la nation euh, comme au Parti libéral, où on est devenu un parti expert en volte-face. Alors, au diable, les idées de faire avancer, euh, ça, on le dit, c'est ce que disent ces gens-là. Au diable, les idées de faire avancer le statut du Québec. Ce qui compte pour les Trienvilles et les compagnies, c'est d'être sur le perchoir. Mmh. Et la CAP. M. Legault a besoin d'être très prudent. La CAP est en train de devenir une coalition d'un ramassis d'opportunistes. Et ça, ça va lui jouer un tour.
2: Oui, mais avez-vous euh, pensé, Gilles, là, moi, j'essaie de m'imaginer le jour 1, là, après l'élection, mettons que la carte, là, ça va bien, là, comme on pense que ça va bien dans les sondages, mais une élection, c'est une élection, on va voir ce qui va arriver, mais moi, j quand je vois tout ce beau monde-là, -là, j'ai hâte de voir ces gens-là assis autour d'une table, essayer de prendre une direction euh, cohérente quand on voit des gens qui viennent de, de tous les horizons, c'est imaginable, la carte, là, étire la définition de coalition à, à, à son extrême, là
1: à la diversité multiple. Tout le monde est bienvenu, en autant que tu penses au chef. Mais le chef va-t-il avoir? C'est toujours même pas le général de Gaulle, là, à ce que je cherche pour maintenir une coalition ou une, une, pensée unique. On est loin de là. Et effectivement, il va y avoir du rouspétage avec le temps. Surtout ceux qui, parmi les caquistes, sont maintenant au-delà de leurs deux mandats, puis ont une pension, Ou oh, hop, ils vont prendre un distance et dire, bon, ben là, là, moi, avec le parti, je suis pas d'accord. Les nouveaux mm -hmm. qui arrivent, ah, qui se disent, ben, nous autres, c'est parce que on a un plan qu'on a décidé à faire avancer, ils vont mm -hmm. se taire parce qu'il y aura toujours la peur de la deuxième élection. S'il faut que je gagne pas, je perds ma pension. Alors, comme on voit, c'est un pays de... Ma... c'est un parti de maquillonnage et c'est dangereux.
2: Hum. Hey, Gilles, avant de se laisser, le 10 septembre ce sera la fin de la course à la chiffrie du Parti conservateur du Canada et ce sera le 10 septembre en soirée qu'on va connaître là, le, le destin de Jean Charest est-ce que vous pensez Gilles que c'est un combat utile que mène présentement Jean Charest?
1: Moi je dis qu'actuellement il mène un inutile combat je sais qu'il va recevoir des gens qui sont placés pour bien parler et dire les valeurs de Jean Charest, c'est vrai c'est vrai, mais Jean Charest rêve de devenir, après avoir été un chef québécois, un chef du gouvernement fédéral. Jean mmh. Charest a beau avoir l'expérience, il n'y a pas de doute, euh, pour diriger le pays, mais il est loin d'un Brahim Mulroney qui, lui, mmh. a fait euh, des idées qui ont imposé, en tout cas, une pensée politique de réconciliation du Canada avec le Québec. Jean Charest avait une belle occasion au moment où il y a des lamentations dans l'Ouest et au Québec. Au lieu d'arriver au début et faire un discours des gens de l'Ouest qu'on a beau griève, nous allons faire en sorte que les gens du Québec ne sont pas tout à fait confortables. Alors, à la place, on vente Jean Charest, oui, mais c'est lui qui a empêché un troisième référendum en se montrant comme le fédéraliste était bénéfique pour le Québec. Or, je cherche où est-ce que le fédéralisme a été bénéfique pour le Québec. En tout cas, à ce que je sache, je ne vois pas quand je vois un homme modéré comme François Legault se faire virer de bord avec des réformettes de fédéralisme euh, et des timides revendications à se faire virer de bord par Trudeau et par Jean Charest. Parce que Charest a manqué son coup dès le début. Moi aussi, je vais combattre les deux lois identitaires du Québec qui sont des réformettes, tout simplement. Alors Jean Charest est loin de Brian Mulroney parce qu'il n'a pas eu le courage de dire à l'ouest du pays et au Québec qu'il faut redéfinir cette Confédération des juvettes Je lui dis quand même bonne chance. Oui, c'est un bon <rire> gars. Ah ben oui. Mais ça ne <rire> suffit pas d'être un bon gars.
2: Non, non, non. Ça c'est pas ça qui met hein, du beurre et du pain notable le matin, d'être seulement un bon gars. Et on va voir là, le 10 septembre en soirée, qu'est-ce qui va arriver. Ça Ce sera une, une fin heureuse ou triste pour euh, Jean Charest. <rire> Gilles Pro, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Gilles, on te lit demain et on se reparle également demain en fin de journée. Bye bye.
1: Au plaisir et merci beaucoup. Au revoir.
2: Yeah! Yeah! Marc-André Leclerc Il désamorce minutieusement
0: N'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité
2: Cube Radio Allons rejoindre l'analyste politique Nick Payne Bonjour Nick Salut Marc-André Bon, on est que ce matin, là pour les amateurs de chiffres, également des amateurs de la langue française, là, Statistique Canada, là, suite au recensement, nous sont sortis là, plusieurs chiffres sur l'état sur l'état euh, du français, autant euh, au Canada qu'au Québec. Euh, C'est quoi ta première impression? Es, tu As-tu été surpris là, des chiffres là, euh, mis de l'avant par Statistique Canada ce matin?
5: Euh, non, euh... Qui suit euh, ses, la, la tendance de ces données-là depuis plusieurs années voit bien qu'elle se maintient là, tout simplement. Euh, ouais. Moi, je suis par contre un petit peu moins familier des communications de Statistique Canada et ça, ça m'a plus surpris. J'ai okay. lu le communiqué aujourd'hui qui est un modèle de fausses représentations. C'est-à-dire qu'on réussit à tourner en excellente nouvelle pour le français et pour tout le monde. Et tout est beau et alouette. Ça va bien, c'est parfait. La diversité, on dit Mais, en fait, euh, <rire> les conclusions sont claires. Après, là, je te lance pas dans les chiffres, là, juste te donner les tendances. Oui. Euh, le français est en baisse de poids relatif pour tous les indicateurs. Donc, langue parlée à la maison, langue maternelle, mm -hmm. première langue officielle parlée, tant au Québec euh, qu'au Canada. Ensuite, euh, on observe une diminution de l'anglais comme langue maternelle, mais euh, une augmentation comme langue parlée à la maison et comme première langue officielle parlée, ce qui nous indique que les transferts linguistiques des allophones vers l'anglais sont, sont très très forts, très vigoureux. Euh, dernière chose, euh, l'augmentation de l'anglais comme langue parlée à la maison au Canada euh, est due essentiellement à ce qui se passe au Québec. C'est donc dire que ça augmente tellement au Québec que ça fait augmenter la, la, la statistique pour tout le Canada, alors que dans okay. les faits, c'est plutôt stable mmh. euh, au Canada. Et puis enfin, dernière euh, statistique intéressante, euh, augmentation du bilinguisme français-anglais au Québec, mais diminution euh, au Canada. Bref, euh, on, le, le français recule, et, et, et quand on parle du français en politique québécoise et canadienne, généralement, on est dans l'ordre de l'euphémisme. Parce qu'on ne parle pas que d'une langue, évidemment. On parle euh, de, de la, du, du peuple qui la parle. On parle mm -hmm. d'une culture, on parle d'un pouvoir politique aussi. Donc, tout ça euh, est susceptible de reculer en même temps que la seule euh, langue française dans euh, telle qu'on peut l'observer dans les statistiques. Alors, non, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles, c'est sûr.
2: Et là, et là le débat politique, là, parce qu'on est toujours euh, en, en politique, surtout à l'aube d'une campagne, Nick, c'est que là, c'est de savoir aujourd'hui, bon, c'est-tu inquiétant, pas inquiétant, M. Legault nous dit, c'est inquiétant, Mme Andelade n'a pas voulu aller là, euh, M. Jean-Lébarrette nous dit que la loi 96 va sauver le français, est-ce que tu penses, avec le tas des choses, avec les chiffres, les tendances, Nick, que tu viens de dire, est-ce que tu penses que 96, là, c'est la solution miracle
5: Oh là là, c'est un énorme projet de loi avec une tonne de mesures. Je, je, je Comme indépendantiste, puis je veux pas me moto discréditer en disant ça, mais si je suis indépendantiste, c'est bien justement parce que je, mon impression, moi, c'est qu'on n'arrivera jamais à renverser ces tendances-là si on ne change le pas, fondamentalement oui. le rapport de force euh,
2: politique. Mais tu penses que si Québec devient un pays, ça, les anglophones autour, euh, notre, notre, notre accès aux médias sociaux, euh, le fait que ah oui. d'apprendre l'anglais oui, oui, te mais permet d'avoir un meilleur salaire, ça, ça va pas disparaître là, même si on devient euh, un pose État. La ouais. bonne
5: question. Euh, tu poses la bonne question. Le, le, le reste, euh, la réalité euh, mm. ne disparaîtra pas autour de nous, sauf évidemment. Pour tout peuple normal qui espère euh, se, se projeter dans l'avenir et s'épanouir et se développer, c'est sûr que la pleine maîtrise de ton, tes outils politiques euh, est fort importante. Et quand tu es une province d'un pays euh, dont, j'allais dire, l'architecture, la l'ADN la, 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 constitutionnel te défavorise mmh. beaucoup, bien évidemment, là, tu pars avec plusieurs prises contre toi. Enfin, on pourrait avoir un long débat mmh. là-dessus, j'en suis sûr, Marc-André, mais
2: <rire> c'est mon, c'est mon point de vue. Non, c'est correct, c'est très intéressant. Et, et là, Nick, euh, Nick, il y a un, y a un phénomène qu'on voit quand même au fédéral euh, de plus en plus, là, qui est une mouvance euh, depuis l'élection de M. Trudeau, c'est que le bilinguisme habituellement, c'était quoi? C'était, euh, tu sais, les deux langues officielles, la langue française, la langue fondatrice du Canada et l'anglais. Mais là, c'est comme si on veut comme mettre ça maintenant à trois niveaux égaux qui est le français, l'anglais et les langues autochtones.
5: Oui, en fait, euh, alors tu réfères à une nouvelle qui s'inscrit bien dans, dans le sujet dont on traite euh, maintenant, toi et moi, C'était, euh, c'est sorti il y a quelques jours, la presse canadienne a obtenu ça euh, à travers la, la loi sur l'accès à l'information donc on a appris qu'un un comité euh, s'est penché à Ottawa sur la, la possibilité de d'octroyer une exemption au bilinguisme pour les fonctionnaires, pour à peu près 400 mmh. fonctionnaires qui en ont fait la demande, semble-t-il, ou en tout cas, quelqu'un en a fait la demande pour eux, euh, qui parlent une langue autochtone. Alors, ici, tu vois, euh, on oppose, au fond, l'inclusion, la diversité, la j'allais dire même, on pourrait dire, la réconciliation avec les Autochtones à la protection du français. On dit, mmh. ben là... Si on leur demande en plus d'apprendre le français, c'est terrible, c'est une politique coloniale, donc mm -hmm. euh, s'ils parlent une langue autochtone et l'anglais, c'est suffisant. Mais euh, là, c'est que on ne prend pas la mesure, la juste mesure des choses. La très, très, très vaste majorité des Autochtones canadiens qui parlent une langue autochtone parlent déjà très bien anglais, pour ne pas dire euh, surtout anglais, et donc leur demander à eux d'apprendre le français c'est pas pire que le demander à n'importe quel autre fonctionnaire anglophone euh, du Canada vois-tu alors pourquoi mm -hmm. oppose t on fran le français et euh, la 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 ou je sais pas une autre langue autochtone je, mm -hmm. le, le, le principe le, le comment dire la logique derrière ça m'échappe sinon que ce régime le régime canadien célèbre la diversité pourvu qu'elle soit anglo conforme et à partir du moment où c'est le français que tu veux faire émerger Là, tu travailles contre la diversité. Donc, on oppose les deux, euh, les deux principes. Et ça, n'est et pas apparu hier. ça. Tu te souviens le, sur les, lors des auditions sur le, la loi 96, l'Assemblée des Premières Nations euh, du Québec, s'est insurgée contre euh, la volonté d'opposer de, des euh, d'imposer de, des cours de français. Aux Autochtones, euh, on lit ça beaucoup dans les journaux canadiens depuis quelques années, euh, des gens sérieux, des politologues, mm -hmm. des personnalités publiques qui disent que là, euh, l'exigence du bilinguisme nuit de plus en plus à la diversité. Là. Pas de farce, hein? c'est là qu'on va là, au Canada. Alors, voici un régime qui dit « vive la diversité, mais pourvu qu'elle soit, euh, mm -hmm. qu'elle se fasse en anglais, finalement ».
2: Nick, avant qu'on se laisse, il y a vraiment une déclaration de la mairesse euh, Valérie Plante là qui m'a un peu, un peu, une déclaration qui m'a un peu surprise là de sa part. Elle a dit dans les, au cours des derniers jours que la, que Montréal était aussi sécuritaire qu'il y a cinq hein. euh, ans. Ouais. On dirait, je suis pas sûr. Toi, t'en penses quoi? Ah, oh,
5: écoute, je, pour ça. Euh, je, je... Alors, la mairesse a dit ça à un journaliste qui lui posait la question hier dans une longue entrevue. On lui a demandé, mm -hmm. Montréal est-elle aussi sécuritaire qu'il y a cinq ans? Elle a dit oui. Je ne, je ne, vous, je mm -hmm. ne vous dirai pas que c'est moins sécuritaire. Et là, moi, je trouve ça complètement déconnecté et, et à, à mon ajoute à une longue liste de petits moments comme ça où la mairesse, à mon point de vue, ne semble pas prendre la juste mesure d'une part de de, de, de l'état des lieux là à Montréal quant à la violence, la violence armée, euh, mais aussi prendre mesure de, de, de l'état d'esprit de ses concitoyens. Le maire, mm -hmm. c'est aussi un représentant politique, c'est quelqu'un qui doit mm -hmm. euh, le maire ou la mairesse, hein, bien sûr, qui ouais. doit aussi essayer de montrer du leadership, mais aussi de montrer au, à ses concitoyens que qu'il qu ou elle partage euh, euh, les, les constats, les angoisses, les peurs. faut essayer d'être empathique, faut essayer de en la semaine dernière, euh, ou il y a deux semaines, Mme Plante, là, dans le cas de cette espèce de psychopathe qui, qui assassinait des gens euh, au hasard dans la rue, elle avait dit euh, « ben, c'est un cas isolé, euh, il ne faut pas céder mm -hmm. à la peur ». Quand, quand un psychopathe est grossièrement échappé par le système et se met à assassiner du monde dans la rue, tu ne peux pas dire que c'est un cas isolé et qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut que tu dises euh, j -j « nous allons… » retourner toutes les pierres, nous allons faire notre examen de conscience, il faut absolument qu'on vérifie ce qui s'est passé puis qu'on s'assure que ça se reproduise plus. Mais là, on était plutôt face à un propos idéologique. Hein? La mairesse, au fond, défendait notre système qui euh, fait beaucoup de place euh, à la réhabilitation et qui essaie de donner toutes les chances possibles aux personnes, y compris celles qui ont des problèmes de santé mentale, euh, d'être les plus libres euh, possibles. C'est très bien, mais mm -hmm. je pense que là, Mme Plante, Contrairement à un François Legault, par exemple, hein, qui, lui, est plutôt bon dans ça, euh, elle, elle passe à côté de la question. Moi, comme Montréalais, ça ne me rassure pas du tout euh, ce, ce genre de propos-là.
2: Non, effectivement, c'est ça. C'est que si elle reconnaît, une fois que tu ne veux pas l'avouer tu as un problème, tu ne vas pas corriger la situation. En tout cas, ça sera, ça sera à suivre et on va voir si elle tiendra la ligne. Nick Payne, un gros merci. Nick Payne, analyste politique, on se retrouve demain. Merci à toi. À demain. Bye-bye.
0: Vous écoutez Marc-André Leclerc. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Au cours des derniers jours, on apprenait que la Société de Transport de Montréal là, réduisait un peu ses services là, pour les gens avec mobilité réduite là, qui font appel à du transport adapté et toute la notion d'avoir ou pas un accompagnateur euh, avec eux pour les aider là, parce qu'on parle bien sûr également d'une pénurie de chauffeurs de, du côté de ces véhicules là, qui aident au transport adapté. Pour discuter de la situation puis pour voir un petit peu plus clair dans cet enjeu, on va rejoindre la directrice générale de la STM, Madame Marie-Claude Léonard. Madame Léonard, bonjour. Bonjour M. Leclerc Mme Léonard, merci d'être avec nous euh, cet après-midi à Cube Radio euh, pouvez-vous nous expliquer un peu là euh, qu'est-ce qu'il y en a de l'enjeu parce que les gens là, qui, qui, qui sont à mobilité réduite là ont dénoncé là, la, la situation et la décision là, de la STM
6: Très certainement. C'est sûr qu'actuellement, nous, notre mission à la STM, c'est de déplacer les gens. Au transport adapté, on a une politique de zéro refus et c'est ce qu'on souhaite pouvoir honorer pour nos clients. C'est important qu'ils puissent mmh. se déplacer. Présentement, avec le contexte de l'industrie du taxi, il faut comprendre que les déplacements de transport adapté sont faits 12 par les minibus et chauffeurs STM. Donc, on a okay. beau maximiser cette offre-là, c'est 12 des déplacements, alors que l'industrie du taxi de, répond à 88 des déplacements du transport adapté. Donc, okay. euh, ayant, voyant la capacité véhiculaire jour après jour mm -hmm. là, qui, qui diminue qui évolue en fonction de la situation, on a dû vraiment faire des choix difficiles pour mettre quelques restrictions pour s'assurer, notre objectif est de s'assurer que quand quelqu'un a réservé un déplacement, on ne veut pas faire d'annulation le jour même. Donc, on veut respecter notre offre planifiée de déplacement avec nos clients du transport adapté. C'est ce qui nous a emmené à mettre des restrictions qu'on souhaite temporaire le plus court possible, malgré qu'on sait que la situation ne va pas se remédier demain matin. C'est une problématique de société qui est beaucoup plus grande que la STM. On a vraiment besoin de travailler en collaboration avec nos partenaires, que ce soit la Ville, le MTQ, parce qu'on a besoin de l'industrie du Taxi, c'est un partenaire de mobilité durable très, très important pour nos clients à limitation fonctionnelle et on se doit de trouver des, des solutions pérennes. Nous, ce qu'on a fait, c'est au printemps dernier, on a réouvert des contrats avec l'industrie de taxi, même si ce n'était pas une obligation. On a revu des prix kilométriques, mais c'est pas suffisant. Donc, on a une pénurie de main-d'oeuvre. On a des, des, une capacité aussi de, de, de gens de faire d'autres métiers avec la capacité d'emploi sur le marché. Il y a des coûts qui augmentent comme l'essence, la transformation des véhicules. Donc, donc, on a aussi pris notre sur notre initiative cet été de négocier une entente de principe avec l'industrie pour favoriser les conditions pour aller chercher davantage de chauffeurs pour les, transports mm -hmm. en, de, de, les déplacements en transport adapté. Cette entente-là devra être entérinée par notre conseil d'administration. Donc c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble la ville, l'MTQ mm -hmm. pour être capable de trouver des solutions pérennes au financement là, pour l'industrie du taxi, qui sont un, un partenaire clé là, pour assurer mm -hmm. puis permettre permettre à nos clients du transport adapté de pouvoir se déplacer. Le choix qu'on fait présentement n'est pas un choix euh, volontaire, mais c'est un choix qui protège notre service au quotidien puis qui s'assure qu'on va pouvoir honorer les, les, les déplacements là, euh, réservés et éviter qu'une personne s'attende qu'aujourd'hui elle pourra se mmh. déplacer, être en attente de son taxi et celui-ci ne, ne se présente pas.
2: Mais Mme Léonard, quand vous dites là, des choix difficiles, donc ce que ça veut dire, c'est que présentement, quelqu'un qui a besoin de transport adapté euh, je pense une notion d'un accompagnateur facultatif versus un accompagnateur obligatoire, si, si je comprends bien. Donc, euh, donc la personne qui a besoin d'un accompagnateur facultatif, c'est qu'elle n'aura, elle peut pas être accompagnée. Euh, donc, c'est quoi C'est pour maximiser le le, le nombre d'usagers par véhicule.
6: C'est pour maximiser ce qu'on fait déjà. Donc ça, on a tout un système pour maximiser le nombre de déplacements à l'intérieur du véhicule. C'est déjà une volonté qu'on okay. a. Mais présentement, c'est qu'un accompagnateur facultatif pourrait prendre la place d'une quelqu'un qui veut aller faire son épicerie, par exemple. Mm -hmm. Donc, on a dû, quand j'y parle d'un choix difficile, c'est que l'accompagnateur facultatif, ça veut dire que le client du transport adapté qui a droit habituellement à un, client, à un accompagnateur facultatif a la capacité, en principe, de se déplacer sans son accompagnement. Donc c'est là qu'on est venu faire ce, cette décision-là de dire, ben pour que, contrer la problématique actuellement, on va s'assurer de, on va, on va ne pas prendre de réservation pour prendre une place à l'intérieur du taxi. A titre d'exemple, un taxi accessible a trois places. Donc si j'ai un accompagnateur, je viens de perdre un tiers de mm -hmm. ma capacité, alors que je manque de capacité véhiculaire pour honorer l'ensemble de mes déplacements de mes gens qui ont des limitations puis qui doivent obligatoirement se, se déplacer avec le transport
2: adapté. — Mais dans l'éventualité où une personne à mobilité réduite avait un... dans sa fiche, là, je comprends qu'il y ait quand même... Donc, était mis un accompagnateur facultatif, mais si jamais sa situation se détériore, là, il peut avoir un accompagnateur obligatoire. Et ça, est-ce que c'est toujours permis actuellement, euh, même si y a une pénurie d'avoir un accompagnateur obligatoire? J'imagine que oui, sinon les personnes ne pourront pas se déplacer, là.
6: Tout à fait. Donc, euh, ceux qui ont au dossier un accompagnement obligatoire, on continue d'honorer parce que ces gens-là, dans leur dossier, c'est que si on n'accepte pas l'accompagnateur, ils ne pourront pas se déplacer. Mm -hmm. C'est la nuance entre les deux.
2: Donc là, un usager présentement qui avait pas changé son profil peut le faire, j'imagine, en tant qu'un accompagnateur facultatif et le mettre obligatoire si sa situation s'est détériorée. Mais n'avait pas pensé parce que avant votre décision des derniers jours, ben que ce soit un accompagnateur facultatif ou obligatoire, cette personne-là pouvait accompagner la personne qui a besoin d'un transport adapté.
6: Mais tout à fait. Puis je rappelle hein, que cette décision-là, elle est vraiment en fonction d'un contexte d'une industrie de taxi qui a besoin de soutien et de solutions pérennes pour honorer les déplacements. Donc, c'est vraiment ça qu'on mm -hmm. veut faire. Et oui, les gens peuvent mettre à jour leur profil. Il y a une procédure. Ils peuvent appeler au service à la clientèle du transport adapté pour mettre à jour le profil. Mais au-delà de ça, ce qu'on veut pour l'industrie du taxi, c'est vraiment travailler avec eux. Ce qu Ce qu'on a démontré dans l'entente qu'on a fait en quelques semaines, qui parfois peut prendre plusieurs mois à faire, mm -hmm. il faut travailler avec l'ensemble des parties prenantes, pour trouver des, des solutions pérennes pour que l'industrie du taxi soit au rendez-vous pour déplacer nos clients qui ont une limitation. Je rappelle que nous, notre, notre volonté, c'est d'emmener pour nos clients zéro refus. On veut mm -hmm. pouvoir honorer toutes les demandes de déplacement, pouvoir accommoder les clients qui veulent avoir un, un accompagnateur facultatif, mais compte tenu de, de la situation qui est au-delà de la STM, mais qui est un problème de, de société, compte tenu qui est un problème de société en lien avec l'industrie du taxi et certains éléments de contexte, euh, c'est ce qu'on doit regarder, puis on doit travailler tous ensemble là, pour amener des solutions pérennes.
2: Madame Léonard, en début de semaine, là, je parlais avec euh, la représentante là, des, euh, du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec et eux, euh, dans leur euh, communiqué de presse en début de semaine, là, en réagissant à votre décision, ils, parlaient, qu ils, ils disaient qu'il ça, ça, qu s'agissait ici là de discrimination. Comment vous, à l'STM, vous réagissez, réagissez à ces propos-là du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec?
6: Ben, ben pour nous, c'est certain que quand on regarde les mesures qu'on a faites, euh, la STM a fait ces mesures-là, mais on n'est pas les seuls à les avoir faites. Donc, quand hein, on, on regarde ce qui se fait ailleurs, mm -hmm. donc je reviens au fait que nous, ce qu'on souhaite faire, c'est protéger les déplacements des clients qui sont essentiels, qui n'auront pas d'autres moyens de le faire. Donc, c'est une mesure qu'on ne souhaite pas pérenne dans le temps. C'est une mesure qu'on souhaite temporaire et on veut y remédier le plus rapidement possible. On a fait l'entendre, comme je le disais, puis on veut travailler avec les partenaires pour aller chercher ce financement-là pour que cette situation-là soit temporaire. Rare, comme je l'ai dit, c'est un, un choix difficile qu'on qu fait à ce niveau-là.
2: Et là, euh, également le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, on, on dit que ça avait été très... Euh, votre décision était quand même assez rapide. Est-ce que est-ce qu'avant de prendre vos décisions, est-ce que vous avez consulté des groupes comme le regroupement des activistes
6: Bien, en fait, on travaille avec beaucoup de milieux associatifs. C'est sûr que nous, dans on, quand on a vu que la problématique, on, on la suivait, puis elle arrivait. Mm -hmm. On a fait tout un plan de communication. On a utilisé tous les moyens de communication possibles. On a fait même une lettre express à l'ensemble pour préparer le terrain. C'est sûr que ça donnait une semaine aux gens là pour, pour se, se réajuster. C'est un délai qui, qui, qui est court, je l'admets. On a vraiment utilisé mm -hmm. tous nos canaux de communication. On a travaillé avec les milieux associatifs. On a été voir ce qui se fait ailleurs au Québec et on est en lien avec les mesures euh, un petit peu de cette réalité Là, elle n'est pas seulement STM, elle est à, à travers le Québec et c'est des mesures qui ont été prises par, par d'autres euh, sociétés aussi.
2: Quand madame, en terminant, Mme Léonard, quand vous parlez qu'il y a d'autres décisions qui ont été prises ailleurs, vous parlez, exemple, euh, des services de transport, mettons, dans la ville de Québec, le RTC, est-ce que les gens Sherbrooke à c'est une situation qui est vécue également euh, par, dans d'autres régions de la province
6: Bien, la, la pénurie de chauffeurs, elle, elle est pas juste STM, elle, elle est à, à, à travers le Québec. Et oui, il y a certaines sociétés, Là, je ne saurais pas vous, vous les nommer malheureusement, mais il y a certaines sociétés qui ont mis, par exemple, la restriction de, de l'accompagnateur. Comme on dit, nous, on a regardé les différentes mesures, puis on s'est dit, comment je peux protéger le déplacement de mes clients le plus possible, de ne pas faire d'annulation la journée même. Et on est mm -hmm. conscient que ces mesures-là, il y en aura peut-être d'autres qui vont devoir s'appliquer avec la rentrée, le nombre de déplacements qui, qui veulent augmenter. On espère mm -hmm. beaucoup que L'entente de principe, euh, en se concrétisant après l'autorisation du conseil d'administration, emmènera une facilité à recruter des chauffeurs, mais ça ne réglera pas tout. Il faudra travailler les, les solutions pérennes avec les partenaires.
2: Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de Transport de Montréal. Un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
6: Merci, M. Leclerc. Bonne fin de journée.
0: Marc-André Leclerc.
2: Le seul
1: ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
0: Vous écoutez, Marc-André Leclerc. Cube Radio. Cube Radio.
2: La chronique Argent. Une vision des finances pas comme les autres. Parlons économie avec Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal et Journal de Québec. Bonjour Sylvain. Bonjour Marc-André. Sylvain, en début de journée, on apprenait là, que euh, les derniers mois, euh, en fait, ont été plutôt euh, difficiles hein, pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
7: Oui, c'est ça. Un, un recul de 7,9 des actifs wow. de la Caisse euh, sur six mois. Euh, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu une baisse aussi importante. Quand mm -hmm. on regarde en dollars, la, les actifs de la Caisse sont passés de 420 milliards – 392 milliards, alors on parle d'une perte là, finalement de 34 milliards, c'est wow. beaucoup beaucoup d'argent, on s'entend, mais bon, la caisse c'est des gros chiffres, c'est de plus en plus gros, alors à chaque fois qu'ils ont des résultats un peu moins bons, ben, ça, ça, ça se traduit toujours en plus de milliards, euh, mais bon, comme tout le monde, on l'a vu avec nos REER, je pense, pour la plupart, euh, ben, les marchés ont beaucoup euh, reculé pendant la première moitié de l'année, le Nasdaq en particulier, euh, le S&P 500, il y a eu toute une, une révision là, des attentes des analystes, des investisseurs face au secteur technologique, euh, les mmh. gens qui sont retournés au travail, qui ont arrêté de, de... qui ont utilisé moins Netflix, par exemple, et tout ça. Euh, donc, il y a tout un bouleversement de ce côté-là, les craintes de récession, la guerre en Ukraine, donc la caisse euh, écopte. Euh, mais bon, elle est cas plus que d'autres. Par exemple, je donne un exemple. Il euh, y a Teachers, le, 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 le régime de retraite des enseignants de l'Ontario auxquels on compare souvent la Caisse. Eux, ils ont réussi à rester dans le vert pendant le premier semestre de 2022. Donc, ils ont fait un ah. léger rendement de 1, quelques pourcents. Alors, il y a d'autres gestionnaires qui ont réussi à, à se tirer mieux d'affaires que la Caisse. Mm -hmm. euh, la Caisse dit, ben nous, les gens aux, auxquels on se compare, ils se font comme un genre de portefeuille de référence pour se comparer. Ils disent, notre portefeuille a reculé de 10,5 donc, on a fait mieux que, que notre portefeuille de référence, mais le problème avec ça, c'est que c'est eux qui composent leur propre portefeuille pour euh, qui reflètent finalement les actifs de la caisse et du temps, les catégories d'actifs où la caisse est présente. Alors moi, je, des fois, je trouve que c'est un petit peu pratique pour eux de, de se comparer avec ce qu'ils veulent bien se comparer et quand on ouais. regarde d'autres investisseurs qui réussissent à faire de l'argent dans un marché comme ça, je pense pas que c'est évident de faire de l'argent dans la première moitié de 2022. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait de l'argent, mais donc la caisse aurait pu faire un peu mieux.
2: Oui. Mais là, qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu'est-ce qu'on sent là, ou qu'est-ce qu'on peut prévoir pour les six derniers mois de l'année? Parce que là, bon, les six premiers, on voit les chiffres tu, tu viens de nous les donner, mmh. Sylvain. Euh, C'est pas Jojo, mais là, qu'est-ce qu'est-ce qu'on pense que ça va aller mieux? Si tu, tu parlais de regarder nos réels, il faut aller les regarder, mais pas trop souvent. Moi, ouais. moi c est, c est, Là, ça, ça on dirait que ça se replace un peu, là, mais j'essaie de pas aller les voir. Mais est-ce que tu penses que les six prochains mois vont être mieux?
7: C'est ben, euh, la, la, la question à quelques milliards de dollars pour la caisse. <rire> euh, mais il euh, y, y a toutes sortes de théories. Les économistes ne s'entendent pas là-dessus. Déjà, au mois okay. de juillet, on a eu une, une remontée d'environ de, mm -hmm. 10 des marchés aux États-Unis. Donc, il euh, y en a qui ont pensé qu'on avait touché le fond et que l'on allait remonter. Euh, donc, il y en a qui disent que ça va être une petite récession. Donc, euh, le marché a déjà, déjà escompté cette récession-là et là, on est reparti à la hausse. Il y en a d'autres qui disent non, c'est pas vraiment le fond, ça va rebaisser encore dans, dans trois mois. Et donc, il faut protéger faut, 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 faut notre sucre. Donc, c'est très difficile, évidemment, de prévoir l'évolution des marchés. Euh, mais c'est sûr que les gens, ça donne beaucoup de travail et de mots de tête aux gens à la Caisse d'essayer de prévoir où ça va s'en aller, tout ça. Et euh, peut-être qu'ils vont devoir se poser quand même la question, est-ce qu'on devrait euh, changer nos catégories d'actifs? Est-ce qu'on devrait se retirer un peu de la bourse pour aller plus dans d'autres secteurs ou vice-versa? Euh, je, je, je pense que dans quand tu as des résultats comme ça, même si les marchés sont difficiles, tu dois te poser des questions quand même pour savoir si tu la meilleure stratégie en place. Et euh, Charles Lémond, le, le PDG de la Caisse aujourd'hui, était très confiant. était très, C'est un très, très bon communicateur. Donc, lui, il sait, il, il a dirait quasiment que c'est des bons résultats qu'il a présentés. Okay. Euh, et donc, euh, en tout cas, des fois, je pense qu'il faut il faut, euh, il faut euh, savoir se remettre en question dans des situations comme ça quand même.
2: Mais est-ce que tu penses que la, la caisse en milieu d'année comme ça peuvent se, se remettre en question? Est-ce que tu l'as senti dans les propos de M. Eymon ou, euh, ou plus pas dans ses propos, ça peut sauver, sauver la la, la Pas vraiment. C'est sûr que
7: ça reste six mois de, de résultat, tu sais, ça peut changer rapidement. La caisse, un investisseur à long terme, même si c'est six mois qui vont pas bien. Si, mmh. si ça fait plus vingt dans les six mois euh, de les six derniers mois de l'année, il personne qui va parler de la mauvaise performance de la caisse. Donc, ça, ça reste à voir. Mais je pense que c'est quand même un indicateur intéressant là, de voir un peu où se, se trouve notre bas puis euh, est-ce qu'il y a des ajustements à faire. Puis ça, évidemment, il y a eu le, 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 le très mauvais investissement que la caisse a fait dans Celsius Network, là, une firme de crypto qui est en, en situation de de, de quasi-faillite. Donc, ça, c'est 200 okay. millions, comme ça, que la caisse a perdu. Donc là, au moins là-dessus, M. Euh, Émond a admis que c'était pas la bonne décision qu'ils avaient prise. Et euh, là, il y avait quand même un petit, un petit mea culpa. Euh, donc ils doivent être vigilants T'sais, On ne peut pas se permettre, dans des marchés comme on vit en ce moment On peut pas se permettre de prendre trop de mauvaises décisions mm -hmm. Donc euh, je pense qu'ils en sont bien conscients Ils vont euh, redoubler d'ardeur, Je pense au, dans la, la deuxième moitié de l'année
2: Au cours des derniers mois, Sylvain là, On a parlé beaucoup de l'inflation, tout ça On en parle encore, c'est un sujet qui est bien réel Mais toute la, la, la bulle immobilière Et là, on a des nouveaux chiffres là, Qui nous montrent que les mises en chantier Au Québec, là, ça continue de reculer là.
7: Oui, c'est ça, ça fait plusieurs mois que c'est en baisse, euh, et là, en juillet, on parle d'une baisse de 8 par rapport à la même période de l'année passée. Euh, à Québec, c'est vraiment, euh, c'est là que ça va le plus mal, là, une baisse de 56 euh, Trois-Rivières, moins 25 mmh. Montréal, euh, moins 19 il euh, y a des régions comme Gatineau où ça a bondi, 164 et le oui, Saguenay oui. où ça a monté aussi. Donc, euh, des fois, il peut y avoir des gros projets là, qui se développent dans, dans un mois en particulier, donc il peut avoir des fluctuations, mais c'est clair que c'est l'effet de la hausse des taux d'intérêt, les gens ont moins de moyens pour s'acheter une mm -hmm. maison, il y a des, des acheteurs qui auraient peut-être pu se qualifier auparavant, qui maintenant ne peuvent plus se qualifier, donc là, les projets immobiliers se vendent moins rapidement, donc on en met moins en chantier et tout ça. Mais c'est donc là je pense que c'est encore sous contrôle on s'attendait à ça quand on monte les taux d'intérêt ouais. mais le, le défi évidemment c'est de s'assurer que ça ne va pas trop déraper puis qu'à un moment donné euh... parce qu'il manque de logements quand même au, au Québec et au Canada ouais. je pense qu'il y avait des chiffres qui disaient que c'était mille qui manquaient il euh, y a beaucoup de il y a des immigrants qui arrivent à chaque année des naissances et tout ça donc il mm. faut qu'on constru construise continuer de construire des logements donc espérons que c'est juste une petite pause
2: mais qu'est-ce que ça nous dit, là, justement, Sylvain, sur le fait que moins de chantiers de moins de de mise en chantier, qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça dit, exemple, sur le, le prix des maisons? Là, parce que on a entendu des gens là, qui mettaient en vente leur ouais. maison, puis euh, finalement, il y avait des offres de 50 000 de plus que, des affaires de fou, là. Je pense pas que ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps des exceptions. Ouais. Mais est-ce qu'on peut s'attendre est ce que le prix des Tout le monde dit un peu que les prix des maisons, est-ce que la, la diminution de mise en, des mises en chantier vont aider le Chemin à ramener peut-être des prix plus abordables pour les, les maisons?
7: Ben, pas nécessairement, parce que pour l'habitude, euh, qu il faut qu'il y ait plus d'offres sur le marché pour que les maisons moins d'offres. Euh, ouais. Mais bon, euh, là, les prix, semble-t-il, vont baisser selon des jardins. On parle de, 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 de au moins 17% ou 15%. Ça peut aller jusqu'à 25% dans certaines régions du, du Canada. Mmh. Euh, au Québec, on ne l'a pas encore constaté vraiment, cette baisse-là. Mais euh, si ça baisse, ça peut être quand même une bonne nouvelle pour les gens qui ont besoin d'acheter. Euh, et peut-être que ça pourrait, si les, les entrepreneurs, les promoteurs euh, baissent un peu leurs prix, peut-être que ça va reprendre un peu du côté des mises en chantier. C'est sûr que dans la situation d'inflation qu'on connaissait, tout le monde a monté un peu ses prix. Hein. On s'essaye sur le marché, comme on dit, on, on dit oh, je vais le monter de dix mille puis on va voir s'il y a des gens qui vont acheter pareil. Mm -hmm. Là, à un moment donné, le promoteur, à un moment donné, il veut garder ses gens occupés, fait qu'il va peut-être euh, les prochains projets vont peut-être être un petit peu moins chers. Donc, c'est espérons que ça va être le cas et que ça, ça va reprendre euh, quand même relativement rapidement. Mais ça dépend beaucoup de la Banque du Canada et de ses prochaines décisions sur le, le taux de directeur. Ça, ça
2: Sylvain va inconnu. Oui, Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Un gros merci, Sylvain. On se reparle demain.
0: Marc-André Leclerc. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio.
2: J'avais bien hâte d'aller rejoindre Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume.
8: Bonjour, Marc-André.
2: Guillaume, on va s'attarder un petit peu à ce qui se passe du côté du Brésil, élection présidentielle. Et là, là-bas, autant la gauche populiste que la droite populiste se battent et se battent pour le vote évangéliste.
8: Alors, ça fait beaucoup de choses. Euh, le le ouais. Brésil, c'est <rire> véritablement cette espèce de géant de l'Amérique du Sud, un pays de 212 millions d'habitants
9: mm -hmm. et
8: membre du G20, mais aussi membre du club des un peu en retrait de l'Occident, le BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Et présentement, le, le président brésilien qui se représente, on l'appelle vraiment l'espèce de Trump du Sud. Mm -hmm.
9: euh,
8: C'est hier Bolsonaro, populiste au possible, pacte avec euh, une espèce de hyper-droite nationaliste, assez tolérant, ça accommode très bien de l'approche de Vladimir Poutine. Vraiment, là, on est dans la dérive des démocraties illibérales et il y avait une espèce d'approche qui, qui pourrait nous scier là, par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans le discours. avoir une approche en disant « les criminels, il faudrait tous les tuer euh, », très, très, très marqué à droite euh, dans une approche nationaliste. Mm -hmm. Et surtout, par rapport au COVID, il était de ceux... Écoutez, le Brésil, il ne peut pas y avoir de hasard, là avait un des taux de mortalité les plus élevés sur la planète par rapport au COVID. Et son président était... Écoutez, par rapport à Bolsonaro, Trump avait l'air du directeur de la santé publique. Là, ça vous en donne un <rire> peu cest ouais.
2: je ne
8: me fais pas vacciner, mm -hmm. euh, c'est une affaire de grippe, si vous faites vacciner, vous pourriez vous transformer en crocodile. On est Mais vraiment bon, okay. dans une espèce de version mal dégrossie de Trump. Et il se représente, et là, contre lui, c'est le retour du populiste de gauche. Euh, Louis Ignacio da Silva, celui qu'on appelait Lula, mm -hmm. tente un retour, et lui, il est en avance dans les okay. sondages, ce qui euh, surprend quelque part. Et ce qui est fascinant, c'est que les deux sont à la course après un électorat qui est en croissance phénoménale au Brésil. Et on pourrait dire, le Brésil, voyons, c'est la terre naturelle des catholiques, mm -hmm. le pays pères catholiques, de moins en moins, dans, quel, dans moins d'une génération, il y aura plus de, de protestants que de catholiques, et parmi les protestants, la vaste majorité d'entre eux sont des évangélistes. Donc, plus conservateurs, très impliqués en politique, et ce vote-là était massivement allé du côté de Bolsonaro la dernière fois. Puis là, vous avez des, des images que vous verriez aux États-Unis, c'est-à-dire le festival du politicien euh, qui se réunit pour, avec d'autres pour prier en public. C'est euh, vraiment qui peut avoir l'air le plus euh, proche de Dieu parmi les candidats. Et là, là, il se fait faire le coup. Ils étaient très beaucoup derrière Bolsonaro la dernière fois. Et là, Lula a décidé de le compétitionner du côté de la bondieuserie Et on est dans des choses qui nous semblent complètement surréalistes. Par exemple, Lula, qui accuse son adversaire d'être, et là, je vais essayer de le citer, possédé par le démon.
2: Oh Alors, boy, okay.
8: là, vu ça, souvent, dans, le, dans, les, <rire> je dans la politique contemporaine, de dire ouais. que son adversaire est possédé par le démon. Et, et ça il y a une certaine prise là-dedans. Et là. là, la grande question, parce que tout ça est un langage codé, mm -hmm. c'est tout le monde regarde du côté américain. Et là, permettez-moi un, un, un détour en 1960. Nixon erre par un cheveu par rapport à Kennedy. Les rumeurs de fraude sont très claires. Il y a probablement un cas de fraude qui aurait pu faire pencher l'élection. À l'époque, c'était l'élection la plus serrée de l'histoire. Tout le monde dit à Nixon, conteste l'élection. Et Nixon va dire, par sens de l'État, « Je ne peux pas faire ça parce que ça va immobiliser la passation du pouvoir pendant des semaines, voire des mois. Mmh. Et on ne peut pas se permettre, nous, les États-Unis, de montrer au reste du monde que notre système ne fonctionne pas bien. Et c'est le grand argument qui va faire que Nixon va reconnaître le résultat d'une élection qu'on lui a probablement volée. Évidemment, ah. vous voyez que Trump se comporte pas comme ça. là. Mm -hmm. Maintenant, c'est l'idée de les États-Unis sont un exemple dans le bon comme dans le mauvais. Et Bolsonaro annonce déjà que si jamais il ne gagne pas, il va pas accepter, et là vous voyez le code, de mm -hmm. se faire voler l'élection et on est vraiment ici dans une dérive illibérale de méfiance envers les institutions qui n'est pas limitée aux portions les plus à droite aux États-Unis ou les plus populistes aux États-Unis mais qui commence à faire école ailleurs et ça c'est très inquiétant pour la suite des choses alors on va suivre cette élection-là oui. et si, pour ça se passe en octobre surveiller la grande question et le test des démocraties matures, est-ce que le perdant Accepte son sort au nom d'une foi plus grande dans l'institution que dans le résultat de sa propre campagne.
2: Et, et comment tu penses, Guillaume, euh, comment tu penses que l'élection va influencer eff la. Tu sais, ça beaucoup sur la scène internationale. Est-ce que tu penses que cette élection-là peut avoir un impact autant sur le, le continent ici que sur l'échiquier mondial?
8: Ce serait intéressant de voir comment le Brésil continuera à se positionner par rapport au conflit. Ukraine-Russie, qui laisse aucune mm -hmm. économie importante de côté. Le Brésil, c'est un, quand vous êtes 200 quelques millions de citoyens, vous êtes un mm -hmm. méga importateur et un méga exportateur. À date, le Brésil a plutôt refusé cette idée de boycott tranché contre la Russie de Vladimir Poutine. Au contraire, s'en mm -hmm. accommode assez bien. Alors, la grande question, c'est s'il y avait un virage vers une gauche plus populiste, est-ce qu'on verrait le, le Brésil se tourner contre la Russie de Vladimir Poutine, même si ça a des impacts économiques négatifs ou nocifs pour lui, ou encore, on, on, on s'amusera à jouer l'entre-deux, un peu comme le font l'Inde, la Chine, mm -hmm. la Turquie, et le Brésil, ça fait quand même des gros joueurs là, sur le plat. Alors, on va suivre ça de manière intéressante, mais à date, la grande question, c'est est-ce que la dérive populiste que l'on voit aux États-Unis, qui a des impacts chez nous, regardez la campagne de Poilièvre. Est-ce que ça, vraiment, on a un nouvel exemple qui mm -hmm. va émerger, là, tu sais pas rien, d'un géant sud-américain?
2: Et Guillaume, euh, si on regarde, euh, si on, on laisse le Brésil, pour on regarde du côté de l'Europe, pendant qu'ici, au Canada et aux États-Unis, on sent que l'inflation semble s'essouffler, en tout cas, du moins pour l'instant, en Europe, là c'est pas la même chose.
8: Non, et là-dessus, euh, ici, si on pourrait avoir euh, cette idée que, là, on peut commencer à souffler, que l'inflation s'essouffle justement parce qu'elle a baissé d'un demi-point de pourcentage. Nos économies sont tellement reliées maintenant qu'il ne faut jamais se réjouir que ça va bien chez nous parce que le feu est pris chez le voisin. Parce mm -hmm. qu'à un moment donné, vous allez avoir des effets de la fumée. Là. Et Regardez par exemple en Europe, évidemment on se dirige en plein hiver vers une Europe continentale et sa plus grande économie, l'Allemagne, qui pourrait devoir, sans faux jeu de mots, subir les coups d'une guerre froide. Et Il pourrait avoir une récession en Allemagne qui serait extraordinairement préoccupante. Mais ces pays-là, que ce soit l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, se trouvent avec des, bientôt un taux d'inflation à 10 Et si c'était comme pas assez, les autres grandes économies d'Europe, mmh. le Royaume-Uni qui en finit plus de payer le prix de sa folie du Brexit, est déjà à 10 d'inflation. Et la Banque d'Angleterre vient d'annoncer que, selon elle, la fin de 2022, et il n'en reste plus tant que ça, on pourrait aller jusqu'à 13 mm
9: -hmm. Et là,
8: on tombe dans des zones où l'inflation nourrit l'inflation. Et normalement, la seule chose qui peut calmer cette chose-là, c'est une récession, ou encore une diminution des dépenses publiques qui avait été la recette d'à peu près tous les gouvernements dans les années 80. Mais là, ce que l'on voit, c'est que les gouvernements pour couper les, les jambes à l'inflation font des gestes contre nature, c'est-à-dire d'envoyer des chèques aux gens pour les aider à faire face à l'inflation. Mais là, ça, c'est comme de dire « je veux lutter contre l'inflation, alors je veux augmenter les dépenses de consommation. » Alors, c'est vraiment ici une politique contre-productive et les conservateurs anglais, pour rester au pouvoir, mm -hmm. se battent à savoir jusqu'à combien ils vont envoyer des chèques aux gens pour faire face à l'inflation, notamment le coût de l'énergie. On en parlait plus tôt chez Cube, qui pourra augmenter les dépenses des ménages en énergie de 1 000 à 1 500 par année, par ménage, c'est quand même pas rien, ou encore de rivaliser euh, d'agressivité dans la baisse des impôts. Ben, ces choses-là vont avoir des impacts majeurs. Alors, même si nous, ça semble aller un peu mieux, même que les nouvelles américaines sont troublantes, font tomber, je ne sais pas combien de prédictions des économistes, l'Union européenne tombait dans une espèce de mauvais duo de récession et d'inflation ce ne sera pas trop long que les impacts se feront sentir ici aussi. Alors, il est peut-être trop tôt pour dire « few, on y a échappé ». Il faut rester extraordinairement vigilant sur la suite des choses.
2: Non, vraiment, ça va être à surveiller. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandouan. Merci, Guillaume. On se reparle demain. Au plaisir. Bye-bye.
0: Marc-André Leclerc. Il désamorce minutieusement. N'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité.
2: Cube Radio. Le 10 septembre en soirée, ce sera la fin de la course à la chefferie du Parti conservateur du euh, Canada. Vous le savez, il y a deux grands favoris, Pierre Poliev et bien sûr l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, ce matin dans le journal de Montréal, journal de Québec. Une lettre ouverte de deux anciens euh, lieutenants politiques conservateurs, soit l'ancien ministre Lawrence Cannon et l'ancien ah. ministre Christian Paradis, ont écrit une lettre ouverte pour appuyer... Euh, Jean Charest dans cette course à la chefferie. Les deux anciens politiciens parlent de Monsieur Charest comme un batailleur politique, un rassembleur. Pour euh, discuter de la course et pour voir pourquoi deux anciens lieutenants politiques comme ça décident d'appuyer Jean Charest, allons discuter avec l'ancien ministre conservateur et l'ancien député de mégantique lérable Christian Paradis. Monsieur Paradis, bonjour.
10: Bonjour Marc-André, ça va bien
2: oui, ça va très bien, merci. Et vous, pour le bénéfice de nos auditeurs, Monsieur Paradis, on a déjà travaillé ensemble là, sur la scène oui. fédérale il y a déjà euh, quelques années, donc c'est un grand plaisir de vous retrouver. Monsieur Paradis, Monsieur Paradis, euh, bon, ce matin, là, vous avez sorti votre dactylo avec Monsieur Canon, vous avez parlé de M. Charret, que c'était la personne euh, appuyée. Mais pourquoi vous avez euh, décidé comme ça ce matin, à quelques jours de la fin du vote, là, de faire une sortie dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec?
10: Bien, en fait, j'avais annoncé mon intention d'appuyer euh, M. Charest là, depuis le début. Euh, ça, J'avais fait une annonce là, de la journée même qui était sortie publiquement. Mm -hmm. euh, je suis l'un de ceux, d'ailleurs, qui, qui, euh, euh, qui a tenté de le convaincre là, dès le début euh, okay. de sauter dans la reine. Parce qu'il faut le dire, là, M. Charest s'est fait désirer là, pour aller dans la course. Là, oui. Il n'est pas allé là comme ça euh, tout bonnement. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pour ça qu'encore une fois, la campagne avance. On voit que le débat est là, puis c'est super intéressant. C'est une chefferie qui, qui, quand même qui cause des remous. Oui. Parfois, c'est un peu polarisé, mais moi, je pensais que c'était important avec Lawrence qu'on qu qu ait une lettre ouverte et qu'on établisse plus clairement les motifs pour lesquels on croit que M. Charest serait l'homme mmh. de la situation.
2: C'est tout à fait normal, Monsieur Paradis, quand une fois qu'on appuie là un, un cheval, puis là dans votre cas vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez essayé de convaincre Monsieur Charest au début de de se lancer dans la course, de dire ben c'est la meilleure personne et pour l'unité du parti. Mais est-ce que vous pensez vraiment, là, vous connaissez bien le mouvement conservateur, vous connaissez les, les les tenants aboutissants, vous avez été ministre pendant plusieurs années, député conservateur, euh, vous avez siégé à Ottawa. Euh, est-ce que vous pensez vraiment là qu'il y, y a beaucoup d'analystes, de, des fois peut-être on fait de la analyse qu'il va y avoir un schisme là, euh, suivant le 10 septembre autant que ce soit M. Poliev qui remporte ou M. Charest, est-ce que vous pensez vraiment là que la coalition conservatrice de droite au pays va éclater si c'est M. Polièvre exemple qui remporte ou si c'est M. Charest?
10: Bien ça c'est justement, comme je vous dis il faut faire attention, c'est pour ça que je disais un peu plus tôt, puis je disais malheureusement des fois ça peut être une campagne qui soit perçue comme étant polarisée mais je crois que le lendemain, le 11 septembre, le prochain chef qui sera élu, elle devra réunir le parti. Je pense que c'était intéressant qu'il y ait un débat d'idées.
9: Mmh.
10: Le, le Parti conservateur, vous le savez, il y a eu... Bon, on, on est tombé à deux sages en 1993. Il y a eu une reconstruction, il y a eu une réunification avec Stephen Harper Peter McKee. Alors ça, c'est un c'est un processus qui était à peine d'évolution. Mmh. Mais il faut, il faut s'unir, il faut se mobiliser c'est la seule façon euh, de prendre le pouvoir et de déloger des libéraux. Alors, c'est ce qu'il faut garder en tête. Puis, je pense que, euh, d'un côté comme de l'autre, euh, les gens... Vous voyez, au Canada, c'est jamais vu. Le centre est libre comme jamais. Là, puis, je mmh. pense que d'arriver avec une optique de centre droit, bon nombre de Canadiens recherchent ça. Mais, pour l'instant, il faut s'occuper d'avoir un débat qui soit euh, clair, euh, c'est-à-dire qui soit transparent, qui soit éclairé, pour que nos membres fassent une décision euh, qui soit réfléchie. Et c'est pour ça que avec une lettre ouverte de, de la sorte, on, on espère, Lawrence et moi, de pouvoir apporter de l'eau au mm -hmm. moulin pour, euh, pour, 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 pour amener une meilleure réflexion à cet effet
2: mm -hmm. Je ne vous cacherai pas, Monsieur Paradis, j'étais un peu surpris. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre appui à Monsieur Charest, ce n'est pas, pas seulement la lettre là, ouverte de ce matin, c'est autant de le convaincre également. Vous avez annoncé votre appui là, euh, plus tôt dans les premiers mois de la course. Moi, je me rappelle une certaine époque, j'ai dit d'entrée de jeu, de travailler ensemble, où euh, vous étiez un ministre fédéral, où vous étiez le lieutenant politique des conservateurs au Québec, où vous avez dû aller sur la place publique, euh, défendre des décisions du gouvernement de M. Harper et euh, un peu là, affronter là, euh, Jean Charest qui était le premier ministre du Québec, je me rappelle de la campagne de 2011. Euh, vous n'avez jamais gardé de, de rancune, de rancœur par rapport aux propos de M. Charest à l'époque comme premier ministre du Québec, qui ont été plutôt durs à l'égard du gouvernement Harper, un gouvernement dans lequel vous étiez ministre?
10: Bien, il faut regarder le tout dans l'ensemble. Premièrement, c'est de la politique. Chacun doit euh, travailler pour ses commettants. Euh, mm -hmm. On ne peut pas être d'accord à 100 sur tous les points, mais quand je regarde le d'ensemble, il y a eu des dossiers d'envergure qui ont été réglés avec le gouvernement Charest à l'époque dans laquelle moi-même j'étais euh, impliqué, euh, notamment le règlement du dossier de la TPS c'est un dossier qui traînait depuis longtemps mmh. il y avait les gisements d'hydrocarbures euh, côtier de Old Harry, Là, on sait maintenant que ces choses se passaient, mais à l'époque ça brassait beaucoup, donc quand vous regardez ces dossiers d'envergure-là qui ont été réglés on voit que M. Charest c'est quelqu'un qui est pragmatique il connaît bien la Fédération canadienne, il était oui. ministre, vice-premier mm -hmm. ministre, il était premier ministre d'une province, il sait comment comment ça fonctionne d'opérer une province avec justement euh, le besoin d'avoir des fonds fédéraux. Alors, quand je mets tout ça dans l'ensemble, puis quand je vois aussi l'approche de centre droit avec une plateforme qui est réfléchie, qui est soutenue de la part de M. Charret, je pense sérieusement que c'est lui qui peut amener euh, une optique qui fasse en sorte qu'on puisse déloger les libéraux de là avec un gouvernement euh, majoritaire.
2: Au cours du mois de juillet, Monsieur Paradis, là, euh, Stephen Harper, votre ancien patron, à l'époque où vous étiez ministre, là est sorti là, de son droit de réserve, qui est le droit de réserve que M. Harper là, avait conservé lors de la course en 2017 et en 2020. Euh, pour là, M. Harper est sorti au mois de juillet pour appuyer M. Poliev. Comment avez-vous réagi quand M. Harper, euh, comme ça, a fait un, un vidéo sur les médias sociaux? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire ou vous pensez que M. Harper a dû, là rester neutre comme il avait fait dans les deux courses précédentes?
10: Ben, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour M. Harper, puis euh... Il l'a fait. Il l'a fait pour ses propres raisons. Mais euh, vous savez, euh, moi j'ai vraiment eu le privilège de servir avec M. Harper, qui était un premier ministre qui était vraiment au-dessus au de la moyenne à, à mon avis. Mais c'est comme toute autre chose. Même euh, dans le cabinet, on n'était pas toujours d'accord sur tous les enjeux. Mais il y avait une solidarité à l'époque. On sortait de là, puis ensuite de ça, ben on avançait, puis on poussait euh, sur notre décision. C'est-à-dire qu'on on avançait notre décision auprès de la population, puis euh, on l'exécutait. Maintenant, comme je vous dis, on est dans une chefferie. Alors, euh, il peut arriver qu'il y ait des désaccords comme ça qui soient là, mais ça fait partie de la game. Alors, euh, maintenant, c'est son droit. Il a décidé de se prononcer comme militant conservateur. C'est son droit, puis je respecte ça. Mais ça enlève en rien, pour ma part, euh, ce que je pense du fait que ce soit Jean Charest dont on a mmh. besoin pour déloger les libéraux de l'homme.
2: Et là, monsieur Paradis, là, c'est vraiment, là, bon, on est le 17 août, ça va voter, le, ça, les, les résultats seront le 10 septembre en soirée. Euh, donc là, c'est vraiment la sortie de vote. Qu'est-ce qu'est-ce que, qu'est-ce que, les, vos premiers chiffres, là, dans l'équipe Charret? Qu'est-ce qu'est-ce que ça vous dit, là? Est-ce que vous êtes content de l'allure de la campagne? C'est quoi les échos que vous avez des gens sur, sur le terrain, les gens qui travaillent avec vous, vous vous promenez aussi également. Euh, donc, est-ce que, est-ce que ça sent bon?
10: Oui, y croit, on, on est là pour gagner, puis tout comme vous, je les vois les analyses, mais vous savez, euh, vous connaissez euh, très bien le système de points, la façon dont ça fonctionne, alors l'idée c'est que c'est justement ce qui est le propre aussi de cette course-là, puis qui va, qui va, euh, qu'on va voir aussi le lendemain, c'est que le plus qu'on va chercher de circonscriptions, bien c'est ce qui fait qu'on est capable de paver la voie pour un gouvernement par la suite dans une élection générale. Alors, euh, les gens vont dire, ah, ben, vous avez vendu moins de cartes, peut-être, mais le vote est beaucoup moins concentré. Alors mm -hmm. ça, c'est ce qui se dit depuis le début. Puis nous autres, on a un plan qui est là, on, on, on l'opère comme ça. Les chiffres sont là, à date, euh, les mesurables, on me dit qu'on est où est ce qu'on veut être, mais il euh, va falloir travailler jusqu'à la fin, jusqu'au ben, c'est-à-dire jusqu'au 6 septembre à 17 ouais. heures pour ouais. la sortie du vote, mais on est très confiants.
2: Et là, tantôt, on, on parlait justement là, de... Bon, il y a deux scénarios. C'est soit une victoire de M. Polièvre, une victoire de M. Charest. Les trois autres candidats, ça serait très surprenant. Mais dans votre cas, vous là, vous êtes un ancien euh, ministre, ancien député, vous êtes un membre toujours actif. Si jamais c'est pas M. Charest, est-ce que le 11 du matin, est-ce que Christian Paradis déchire sa carte de membre?
10: Marc-André, j'ai toujours été conservateur. Toujours.
2: Ça va rester. Alors,
10: euh, comme je l'ai dit tantôt, euh, le chef qui sera élu pis mm -hmm. je, je, je pourrais dire là où la chef mais vous avez raison là, ça sera, on, quand on regarde des c'est ce un des deux Oui. alors euh, ça sera justement le défi de rallier de mobiliser c'est-à-dire de rallier, d'unifier, de mobiliser les troupes pour la prochaine élection générale alors d'un côté ou l'autre ça sera le défi alors si c'est M. Poliev, j'espère qu'il sera rallié euh, les gens du camp Charest et vice-versa alors c'est mm -hmm. comme ça qu'il faut voir ça mais moi, pour ma part, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, que je suis impliqué dans ce parti-là, j'en ai jamais démordu Alors, euh, le fait que j'ai décidé de ne pas, de ne pas appuyer Pierre Folière, c'est pas une question que j'ai du, que du ressentiment ou rien. J'ai beaucoup de respect, c'est un homme qui est très intelligent. J'ai siégé avec, il est très compétent. Mais à mmh. mon avis, pour l'instant, c'est pas l'homme de la situation. Alors mmh. c'est aussi simple que ça. Donc, mais si, si il gagne, ben euh, alors on verra comment il peut unifier, comment il peut mobiliser, puis on laisse la chance au coureur, mais pour ma part, euh, je suis pas très très difficile à convaincre. J'ai été conservateur toute ma vie.
2: Mmh. Monsieur Paradis, je peux pas vous laisser partir euh, sans vous poser la question. Si jamais, là, bon, vous avez choisi votre poulain, c'est Jean Charest. Si Monsieur Ch Charest remporte le 10 septembre, et Monsieur Charest vient cogner à votre porte euh, pour être candidat en 2022, 2023, 2024, on verra là, le gouvernement militaire, minoritaire de Monsieur Trudeau. Est-ce que la politique, est-ce que c'est une porte qui est fermée à double tour ou il reste toujours un petit peu entre ouverte?
10: Oh, je dis on me dit toujours qu'on traverse la rivière rendue au fond. Il y a tellement de dispositions dans ça, Marc-André. Oui, il y a beaucoup de oui. signes On une vraie réponse de politiciens, mais présentement, <rire> moi, je suis au privé, je suis à mon compte, je vais fais des mandats. Ouais. Je ne veux pas créer d'incertitude dans mon quotidien à l'heure où on se
9: parle.
2: <rire> Effectivement, un gros merci à Christian Paradis, ancien ministre conservateur et ancien député de Méganti-Cléra. Merci beaucoup, M. Paradis, d'avoir été avec merci, nous. merci
9: Marc-André,
10: c'était un plaisir. Au revoir.
2: Au revoir. Vous écoutez.
0: Marc-André Leclerc Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mots Cube Radio
2: Sans plus tarder, allons rejoindre l'avocat spécialiste en immigration Maxime Lapointe. Bonjour Maxime
11: Bonjour Marc-André, comment ça va?
2: Ça va très bien, merci. Et toi?
11: Yes, merci beaucoup
2: euh, Maxime, il y a un gros sujet là, qui va tenir l'attention au-delà de, du, du français, mais qui est un peu parallèle à ça, c'est l'immigration. Et là, euh, sans doute qu'on va se demander, est-ce que c'est le temps de réouvrir l'accord Canada-Québec sur l'immigration? Qu'en penses-tu?
11: Exactement. Moi, je pense que c'est le temps. En fait, je pense que c'est le temps depuis plusieurs années. Là, euh, ce qu'il faut comprendre, bon, c'est sûr que dans l'actualité, on voit... Le français décline au, au Canada, mais euh, l'anglais aussi, là, on n'en parle peut-être pas, là, mais dans le fond, on voit que les d'autres langues prennent un peu le dessus, les gens à la maison mm -hmm. parlent peut-être moins le français euh, et l'anglais, les langues officielles, là, on, met, là, on met le blanc sur l'immigration, c'est sûr que ça vient un peu avec... Là, euh, L'accord Canada-Québec, dans le fond, date de 1991, Marc-André, c'est cet accord-là qui, qui prévoit un peu le partage des compétences en immigration entre le Canada et le Québec. Ouais. Euh, les, les catégories d'immigration générale si tu veux, sont déterminées par le fédéral. Le Québec, lui, peut imposer des conditions pour donner un certificat de sélection du Québec. Le Québec peut aller chercher le même pourcentage de l'immigration canadienne que, que sa population dans le Canada. Donc, on parle mmh. de 23 d'immigration canadienne qui, je te rappelle, le Canada, lui, veut aller chercher plus de 400 000 immigrants. Là. Donc, la fourchette que le Québec pourrait aller chercher en immigration est beaucoup plus élevée que la réalité. Donc, déjà là, ça donne le goût peut-être de rouvrir la l'accord. Si on n'utilise pas les, les leviers d'immigration qu'on peut, autant pas les ouvrir. Et euh, deuxièmement, ben, pour le Québec doit faire un effort aussi proportionnel au niveau des réfugiés. Donc là, au niveau des réfugiés afghans, le Canada a fait un programme spécial pour les réfugiés de l'Afghanistan mmh. voulant aller chercher 40 000 euh, réfugiés. Et là, ce qu'on apprend dans les, dans les médias cette semaine, c'est que le Québec a accueilli moins de 4% de ces réfugiés-là afghans qui ont réussi à fuir leur pays. Donc, on parle d'environ 600 personnes. Et ce qu'on dit à Ottawa, ce qu'on entend, c'est que le Québec pourrait en faire plus. Donc, euh, il y a peut-être lieu de revoir un peu le partage des compétences. Tu sais que l'article 33 de l'Accord Canada-Québec, lui, est très clair. Mmh. Euh, l'article 33 lui permet de rouvrir l'accord à la demande d'une des deux parties dans un délai de six mois donc le prochain mmh. premier ministre le 4 octobre lui ce qu'il doit faire absolument c'est dire, bon, euh, monsieur Fraser, ministre de l'Immigration fédérale dans six mois, euh, donc au mois d'avril, on veut se rasseoir pour renégocier l'accord Canada-Québec qui date de 30 ans et voici ce qu'on a l'intention de vous demander, c'est pas plus compliqué que ça
2: mais est-ce que tu trouves des fois Maxime, dans les dossiers là, des migrations ou, ou euh, quand on parle, mettons, des réfugiés, des fois il y a, y a comme de la, de la surenchère de chiffres. je veux dire, là, euh, euh, ouais, moi, moi je vais en accueillir tant, moi j'en accueille tant, mais dans le fond, est-ce qu'on se pose vraiment la bonne, est-ce que c'est juste une question quantitative?
11: Bien, c'est sûr que c'est facile, de, comme là, dans, dans ce dossier-là, le ministre Boulet renvoie la balle au fédéral en disant « ben là mm -hmm. le fédéral devait en accueillir 40 000, il en a accueilli 17 000, donc c'est normal qu'on ait eu moins chez nous », mais ouais. tu raison. Le bon réflexe à, à dire, c'est « voici les démarches qu'on a fait pour aller attirer de plus en plus de réfugiés chez nous, voici les services qu'on leur offre. et voici comment on va essayer de, de les franciser et les, de les intégrer en emploi ». Euh, au Québec. Parce que ce qu'on qu apprend dans les, ces réfugiés-là, c'est que évidemment, c'est pas tout le monde qui choisit la destination du Québec, parce qu'il y a plusieurs personnes peut-être qu'il y avait déjà des familles fortes établies à, à Toronto, euh, entre autres. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un penchant vers des provinces anglophones. Ça, on peut le comprendre, mais c'est trop facile pour le Québec de dire, ah ben vous voyez, c'est encore un cafouillage du fédéral, ils en ont juste pris 17 000. Demandez-vous pas, pour, demandez pas pourquoi on n'en a pas pris autant. Quand il y 600 personnes sur dix 000, mille, euh, tu rempliras jamais ta cible. Donc, mais tu sais qu'il y a deux anciens ministres de l'immigration qui m'ont dit à ah, mettre la pointe, on ne veut pas rouvrir l'accord Canada-Québec parce qu'on soit tellement d'argent du fédéral et qu'on renvoie ça dans le Fonds des Générations. Là, on en parlait justement du Fonds des Générations, justement oui. avec l'excellent budgétaire. Donc, donc, il y a deux ministres qui m'ont dit de, de vive voix, on ne veut pas toucher à ça. C'est comme euh, quand, moi, j'avais encore un dépôt automatique mmh. sur ma paye de mon père quand j'avais 15 ans, mais finalement, j'avais commencé à travailler puis je disais pas, tu sais. <rire> <parce> que... <rire> non, mais c'est un peu ça. C'est euh, ouais. andré les, 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 les sommes que le Québec reçoit du fédéral en 2021-2022, on parle en millions de dollars, c'est 697... Ouais millions de dollars, donc quasiment un milliard là, pour justement franciser les immigrants puis les, les, les intégrer. Donc, la, le Québec refile la facture au fédéral, en tout temps, pour ouais. la francisation de l'immigration. Donc, le Québec en reçoit tellement, mais finalement, reçoit environ 12 de l'immigration totale canadienne, mais reçoit plus de 50 des fonds qui sont alloués au reste mmh. du Canada. Donc, tu vois bien que c'est complètement aberrant. Là. Donc, tu sais, oui, François Legault veut avoir plus de pouvoir en immigration. Au printemps, c'était... À tous les jours, on en parlait dans les médias, j'étais en entrevue avec Mario Dumont, justement, deux jours en ligne pour en parler, parce que c'était le sujet de l'heure. Donc, si François Legault veut plus de pouvoir en immigration, ben ça vient avec plus de responsabilités. Donc, mm -hmm. moins d'argent du fédéral aussi. Est-ce qu'il va être capable de prendre ce fardeau-là?
2: Ouais, à suivre. Maxime, un autre dossier là qui, re qui a retenu l'attention toute l'été c'est la crise des passeports. Et là, le, le fédéral aujourd'hui a comme une, une idée de génie là, à, à les écouter l'ouverture de nouveaux bureaux pour des demandes non urgentes. Là, donc, à quatre endroits, sous Sainte-Marie en Ontario, Charlottetown à l'île du Prince édouard à Red Deer en Alberta et à Trois-Rivières ici au Québec. Là, est-ce que moi je trouve que c'est pas un peu tard d'annoncer ça le 17 août, quand on sait quoi, ça fait quoi, un mois, deux mois, deux mois et demi que la crise est prise chez Service Canada?
11: Bon, disons que le sujet, ça devrait être crise des passeports suite et fin. On espère évidemment. Ah oui, la fin,
2: tu penses la fin?
11: J'ai l'impression que le momentum va se ralentir. Ce qui dans dans les derniers mois, là, tous les, mmh. les gens qui avaient des demandes aussi non urgentes. Tu sais que ma recommandation au niveau des passeports, pour moi, c'était pas si compliqué que ça. C'était que le Canada fasse des pressions autant à l'international qu'avec les compagnies aériennes pour faire reconnaître la validité de passeport, d'un passeport échu, par exemple, pendant cinq ans additionnels. Le Canada, non, oui. le fait mmh. déjà avec, entre autres, le Venezuela. Tu sais, nous, on remplit des demandes d'immigration de pour des gens mmh. du Venezuela, pays qui a des problèmes politiques, entre autres. Si le passeport, exemple, expire en 2019, dans les formulaires, on nous demande d'écrire 2024 et d'imprimer la lettre du fédéral qui dit on reconnaît une validité de cinq ans excédentaire. Donc finalement, il y a une solution dans ce sens-là, ça a rééviter les demandes de renouvellement de passeport qui sont inutiles. Exemple, mm -hmm. on va avoir un passeport de plus de six mois parce que la République dominicaine exige un passeport valide pour au moins six mois. C'est tu sais, la journée où le Canada dit à la République dominicaine. On est désolé, ça fonctionnera plus comme ça. Voulez-vous quand même qu'on vous envoie nos touristes Ben on laisse faire. Je ouais. pense que le gouvernement s'ajusterait rapidement. Puis moi exemple, mm -hmm. j'ai viens d'avoir un bébé au mois de juin, ben là j'aurais juste le passeport de mon petit bébé à faire. Ma fille son passeport expire au mois de janvier 2023, ben j'aurais pas eu à le faire. On va nous... nous on, on essaie d'aller en Floride au mois d'octobre justement pour euh, prendre une semaine de congé de paternité bien méritée. Euh, là ma, ma ma conjointe est en train de faire la photo du petit puis on espère qu'on va avoir le passeport à temps parce que tu on veut pas nécessairement coucher devant Guy Favreau avec le bébé, là. donc oui, j'espère <rire> qu'on n'en entendra plus parler. Si je pose la question à savoir est-ce que c'est trop tard Ben je pense que non. Tu la, la fonction publique fédérale. Euh, ça s'ajuste quand même euh, en temps réel. Mmh. Ça prend quand même quelques semaines, quelques mois. Tu sais, juste trouver les employés, les locaux, la, la, la logistique de tout ça. Euh, ils ont annoncé qu'il va y avoir d'autres bureaux qui vont ouvrir aussi dans les prochaines semaines. Donc, le but, c'est... De, de Ils anticipent, dans le fond, qu'il va y avoir une hausse pour les vacances des fêtes. Et ils mmh. se préparent déjà. Il ne faut, faut pas le voir comme... On essaie de réparer les pots cassés de la crise des deux derniers mois. C'est plus on essaie que ça n'arrive pas pour Noël. Mmh.
2: Ouais, mais euh. Ça. Mais je pense qu'ils ont perdu. Je pense que le gouvernement fédéral a perdu beaucoup, beaucoup de crédibilité par rapport à ça. Puis on le voit hein, dans les. Euh, il y avait un sondage à Abacus Data Research, là, qui est une firme plutôt libérale, là, mais qui montrait vraiment que les, les Canadiens avaient une impression négative là, du premier ministre et de son équipe. Je pense que c'est la c'est les passeports. Parce que tu Maxime, toi, tu joues là-dedans beaucoup avec l'immigration, mais il me semble qu'effectivement, il y aurait pu avoir des pistes de solutions euh, par rapport à euh, extensionner, mais également, il y aurait pu le voir. C'est comme si on ne pas vu arriver, là. Bouge
9: pas.
11: T'es encore là?
2: Oui, Moi, -moi. Ben, Maxime, tu es toujours avec non, nous.
11: Ah <rire> oh, oui, j'ai une autre ligne. C'est pour ça. en mode pas de... Désolé. Mais tu sais, c'est un peu... Le même exemple que euh, au mois de décembre en 2021, quand les gens ont commencé à se faire tester euh, pour la COVID parce qu'ils voulaient avoir un test négatif pour mm -hmm. aller passer Noël avec leur famille. Tu sais, donc, ouais. les, les, les médias, ça a créé un effet d'entraînement incroyable. Puis dans deux heures, il était rendus avec 50 000 personnes qui faisaient la file pour aller avoir un test COVID. Donc, on dirait que les passeports, les gens se sont dit « Ah, ben là, moi, je voyage au mois de novembre, je ne veux pas prendre de chance. » Donc, faisons-le ouais. tout de suite. Ça a créé un effet d'entraînement qui, qui était peut-être, selon moi, évitable. J'ai l'impression que ce pas tous des demandes urgentes. Il y a mm -hmm. peut-être une partie de la population aussi qui aurait peut-être pu passer à son passeport en 2021 euh, ou en 2020. C'est sûr que quand le passeport est valide 5 ans, Marc-André, on ne peut pas voyager pendant 2 ans, ben on perd 40 de la vie utile du passeport. Ouais. Donc, ouais, sûr ça fait que mal. Mm -hmm. en, en partant, si on a des passeports de 10 ans maintenant... Il y a des gens qui ont des passeports de cinq ans. Ça aurait été facile de dire Bon, on reconnaît 10 ans là, pour un passeport de cinq ans. T'sais, le
9: passeport,
11: tant mmh. qu'il n'est pas brisé, il fonctionne là, si on le scanne. C'était c'était évitable un peu. Puis ça a créé un effet d'entraînement. Donc oui, j'avoue que c'est un cauchemar, il y a des gens. Il y a un Monsieur, je me souviens aux nouvelles, il a attendu 41 heures pour avoir son passeport. Puis quand il l'a eu, il était aux nouvelles, puis la, la, la journaliste l'interview, monsieur pleurait, là, il avait ouais. son passeport, puis il pleurait de joie. Il était comme Mon Dieu, dans quel pays on est. C'est ça, ça n'a pas eu de bon sens, mais euh, blâmer le gouvernement c'est facile, trouver des solutions, euh, j'avoue que ça aurait dû être plus facile mmh. que ce truc. Je, je veux pas dire que le gouvernement est blanc comme neige là-dedans, là, mais mmh. ils auraient pu reprendre quand même. Tu sais, les fonctionnaires en télétravail, Marc-André, ouais. euh, la fonction trop, publique en trop, télétravail. Ouais. Pas... Donc, c'est un, un dossier qui, j'ai l'impression, qu'on entendra pas en espérant que, que ce
2: soit <rire> la fin, effectivement. Maxime Lapointe, euh, avocat spécialisé en immigration. Un gros, merci, Maxime. Merci, à demain. On apprenait plus tôt aujourd'hui que la ville de Longueuil a obtenu là, son permis pour abattre les serres au parc Michel Chartrand, un dossier qui a fait beaucoup jaser au cours des derniers mois. Et on pouvait voir qu'au printemps 2021, on parlait qu'il y avait 70 serres. Par la suite, là, le nombre aurait augmenté jusqu'en 108 en février dernier, soit une hausse de 50 selon l'inventaire qui aurait été mené par le ministère euh, de la Forêt, des Faunes et des Parcs. Mais là, notre invité, a un, peut-être une autre version de l'histoire, allons rejoindre Monsieur André René Grignon, citoyen de Longueuil qui milite pour sauver les serres du parc Michel-Chartrand, monsieur Grignon, bonjour.
12: Bonjour monsieur Leclerc, comment allez-vous Bien content de parler.
2: Moi aussi, merci monsieur Grignon. D'être Merci d'être monsieur Grignon, merci d'être avec nous à Cube Radio. Donc monsieur Grignon, juste pour placer les choses, donc vous vous êtes un citoyen de Longueuil et vous militez activement pour la sauvegarde des serres au parc Michel-Chartrand, pourquoi vous militez autant ben non, moi, pour la, la sauvegarde. Je ne suis
12: pas contre la chasse, monsieur, mais je, oui. suis, contre la, la, je suis contre la chasse, de, euh, contre la chasse des, euh, des cerfs apprivoisés. Okay. Je ne suis pas contre la chasse des cerfs sauvages. Et ceux okay. du parc Michel-Chartrin, mm -hmm. c'est des cerfs qui sont. Quasi apprivoisés dans le sens où ils sont habitués aux humains. La ville de Longueuil les a nourris pendant 20 ans. Euh, mm
6: -hmm.
9: la,
12: la raison de pourquoi ils les nourrissaient l'hiver, c'était pour éviter qu'ils traversent le, le boulevard pour aller manger les cèdres et causer des accidents. Alors mm -hmm. nous, on a simplement... À un moment donné, ils ont arrêté après 20, après 20 ans, je crois, okay. sur le, sous le règne de Mme Saint-Hilaire. Et là... On a euh, cet hiver, on, on a vu qu'une qu femelle gestante a été justement, il y a eu un accident et on s'est dit on va les nourrir pour qu'ils restent dans le parc et c'est pour mmh. ça qu'on a commencé à faire ça et on a ramassé, bon, vous allez rire là, mais 5 000 dollars okay. en, en collectant pour acheter de la moulée puis il y a même des gens, des fois, qui nous en amènent il y a un couple de la nausière qui nous amène des, <rire> des sacs de moulée ils achètent ça puis ils viennent les porter mmh. dans ma cour Alors, okay. mais euh, vous comprenez que c'est parce que c'est des cerfs quasi apprivoisés je nourris pas les cerfs d'ailleurs du boisé, du sanglé mm -hmm. puis ça il y a de la chasse, tandis que ces cerfs-là mangent dans nos mains, ils sont quasi apprivoisés ils sont habitués de se faire photographier de se faire regarder, les enfants leur donnent des pommes, comprenez ce que je veux dire nous c'est de, de la moulée évidemment alors là, monsieur... je suis contre la chasse mm -hmm. de ces animaux-là qui sont comme dans un zoo, point et ils sont tuent oui, 40 000 ou 50 000 par an au Québec ça me fait rien c'est pas c'est pas de ça dont on mmh. parle on parle de, de que là on va aller massacrer des, des animaux euh, avec à, à l'arbalète oui. ces animaux là vont li, vont les approcher tout contents de les de les voir euh, en pensant qu'on qu leur amène de la nourriture. Vous comprenez ce que je veux dire c'est ils vont pas se cacher non, je, je c'est mais
2: monsieur, monsieur Grignon mais, mais ce qui euh, je voulais vous parler aujourd'hui monsieur Grignon parce que là vous vous avez fait au-delà là de de militer pour la sauvegarde des serres dans le parc, c'est que là, vous, vous oui. avez fait des recherches. Donc, vous avez fait une demande d'accès à l'information auprès mm -hmm. du ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs parce que là, oui. pour regarder, voir les chiffres, parce que les chiffres dont je parlais tout à l'heure d'entrée de jeu, on parlait de 70 serres qui est monté jusqu'à 108 en février dernier et ben la oui. ville de Longueuil Moi, disait
12: bon et Moi, là je crois justement ça, ce chiffre là vite. ben je je
2: vous dis qu'est-ce que vous recherchez qu'est-ce qu que le ministère M. grignon qu'est-ce que le ministère vous a répondu à votre demande d'accès à l'information
12: que eux ont pas ont pas eu il euh, y a aucune documentation là-dessus et que c'est pas eux qui ont, qui se sont occupés de ça puis de 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 demander à la ville tandis que dans le la, le communiqué de presse de, de notre mairesse oui. euh, ça disait que c'était le, le ministère qui avait compté les vétérans. Alors, moi je conteste ça parce que selon nous il y en a 60 avec... et, okay. et selon nous quand je dis selon nous monsieur c'est qu'on oui. moi vous avez, on était là vous à les à avez quelques, compté, à là, récemment jours, là. pendant l'hiver pardon
2: vous les avez comptés, M. Grignon vous les 60 serres euh, récemment hey, on avec, a, avec vos, votre équipe on, on, ou, euh?
12: ce, que, ce que je vous dis monsieur c'est qu'on on est plusieurs à les nourrir okay. et si on se met ensemble là, ça donne 60 okay. et, et, euh, parce qu'il y en a qui sont morts aussi là, mm -hmm. euh, un serre ça vit 12 ans euh, en moyenne. Alors euh, bon. Et, et euh, ce que je veux dire aussi, c'est que la, la Ville prétend aussi qu'ils sont tout maigres. Alors mmh. que ces serres-là ne sont pas maigres. Moi, je le sais, là. je vais les voir régulièrement. J'y vois moins pendant l'été, mais mais euh, j'y vais quand même. Je suis allé hier. Alors, mmh. ce que je veux dire par là, c'est que ces serres-là ne sont pas maigres, ne sont pas sous alimentés ne sont pas souffrants. Et la Ville n'arrête pas de dire ils sont souffrants, ils sont sans euh, huit, ils sont. C'est pas vrai. Voilà,
2: c'est pas vrai. Mais là, est-ce que vous, vous, avez, depuis là, que le ministère vous a dit, ben nous, on n'a pas, pas ces informations-là, demandé à la Ville, est-ce que vous avez reparlé dernièrement à la Ville là, pour dire, ben écoutez, là, moi j'ai contacté le ministère, puis euh, la demande que vous, vous avez faite le 27 juillet dernier, ben ils ont rien trouvé. Est-ce que vous avez reparlé depuis le 27 juillet avec la Ville de Longueuil?
12: Ben c'est que on a reçu cette réponse-là hier. OK. Alors, faut nous donner. <rire> alors je, je dis simplement qu'on peut se poser des questions euh, et demander peut-être un recontage je, je suis sûr que Mme Goldwater va demander un recomptage. si nous on dit 60 puis eux 108 euh, Et qu'ils sont tout maigres <rire> moi je peux le prouver qu'ils sont pas maigres parce que je les ai filmés à chaque fois que j'y allais et je vais donner ces vidéos-là à Mme Goldwater faut, à un moment donné il faut arrêter là ils disent qu'on va perdre le parc euh, on va perdre le parc le parc est super beau c'est vrai qu'il y a eu des, des, la grille du frein, on a perdu quelques quelques arbres, mais j'ai envoyé des photos euh, tantôt, euh, et euh, je, je, je suis allé au parc prendre des photos, le parc est super beau, mmh. alors, les, les serres arrivent à se... Ce, ce qu'il faudrait faire, monsieur, je vais vous le dire, ce serait de, de mettre des treillis, clôtures, mmh. euh, comme monsieur Michel Lahaye, le biologiste, a suggéré, leur laisser une section du parc, attendre il y en a qui ont 10 11 ans on a un cerf vit 12 ans alors on, on a juste à attendre que qui me, qu meure de façon naturelle puis ça va être fini stériliser euh, les stériliser puis en prendre soin au lieu de les massacrer
2: Monsieur Grignon, je vous remercie de votre temps. Ce dossier, je pense, là, qui n'a pas euh, fini de faire jaser. J'imagine que vous allez avoir des communications avec la ville de Longueuil dans les prochains jours. Voyons voir si ça va changer leur décision. René Grignon, citoyen d'Ongueuil qui milite pour la sauvegarde des serres au parc. Michel Chartrand, merci, Monsieur Grignon, d'avoir été avec nous à Cube aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous
2: écoutez. Marc-André Leclerc, Cube
0: Radio. Cube Radio.
2: Plus tôt aujourd'hui, Statistique Canada nous parlait, hein, bien sûr, de l'état de la langue française au Québec et au pays, mais également du bilinguisme chez les jeunes. Et selon les chiffres là, de Statistique Canada du recensement, le taux de bilinguisme euh, français en des augmente au Québec, tandis que ça diminue dans le reste du pays. Pour en discuter, allons rejoindre le directeur de l'école trilingue Vision de Varennes, Claude Bernier. Monsieur Bernier, bonjour.
13: Bonjour, comment allez-vous?
2: Très bien, merci, euh, Monsieur Bernier. Euh, c'est quand même intéressant euh, de voir que dans les chiffres là, de Statistique Canada, que de plus en plus de, 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 de Québécois euh, sont euh, sont euh, bilingues, donc sont capables bien sûr là, de maîtriser le français, mais également de maîtriser la langue anglaise. Euh, Pouvez-vous nous expliquer un peu là, dans votre école, chez vous, c'est euh, qu -ce que quel genre d'apprentissage et qu'est-ce que vous offrez là aux jeunes qui fréquentent votre école
13: à la base, les écoles Vision est un réseau d'écoles. Il y a des écoles un peu partout dans la province de Québec. Ça fait plus de 25 ans que les écoles Vision ont été fondées, mises en place au Québec. Chacune des écoles, on est autonome au niveau de la gestion, du fonctionnement, des installations, du projet éducatif. Mais on rencontre toujours euh, les mêmes grands pans euh, du programme. C'est-à-dire que l'ensemble du programme de français langue maternelle est enseigné à tous les niveaux mmh. dès la maternelle 5 ans. Okay. Puis, euh, on ajoute euh, à ça de l'anglais pour environ la moitié du temps scolaire, c'est-à-dire une quinzaine d'heures semaine. Puis, il y a un cinq heures qui est ajouté. On a six heures de classe par jour plutôt que cinq heures dans le réseau euh, connu. Puis, à ce moment-là, c'est là, là qu'on vient ajouter l'espagnol comme langue seconde dès la maternelle. Donc, les enfants, au quotidien, vont faire une heure d'espagnol, une heure ou deux heures de français, et la balance des mmh, matières va être les matières va en mmh. anglais.
2: Et, et vraiment, le, la clientèle qui fréquente exemple, votre, votre réseau, votre école, là, à vous, de, de votre côté, oui. du côté de Varennes, c'est vraiment c'est que les parents là, qui frappent à votre porte, qui vous appellent, c'est vraiment le désir que leur enfant apprenne euh, une, deux, trois, quatre langues?
13: C'est-à-dire à la base, les, la motivation principale des parents, c'est que leur enfant soit euh, bilingue le plus tôt possible. Mmh. L'essence du programme repose sur plusieurs études qui ont démontré au fil des années et des décennies que l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle, la, la meilleure fenêtre d'opportunité, c'est entre 3 et 9 ans. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on débute dès le préscolaire, puis on les amène au milieu du primaire, qui amène nos enfants à la fin du cursus primaire, en sixième année, à, à être euh, à posséder les bases et les, les compétences requises en français langue maternelle. Mmh puis d'être en mesure aussi de posséder les, les bases et euh, les acquis de anglais, langue maternelle aussi, qui permet aux enfants ensuite de réintégrer au secondaire une école francophone, parce que nous ne sommes pas des écoles passerelles, donc le mmh. francophone de souche qui n'a pas accès à l'école anglophone euh, euh, financée par le ministère de l'Éducation du Québec, mmh. ben, s'il vient passer deux, trois, quatre années dans une école vision, n'a pas plus accès à une école anglophone par la suite. Alors, 98-99% de notre clientèle se retrouve dans des écoles secondaires francophones, puis cheminent et réussissent très, très bien radio secondaire en français, mur à mur.
2: Monsieur Bernier, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une fenêtre d'apprentissage pour une langue seconde, mais également, il y a comme au Québec une peur, hein, tu sais, on a toujours peur un peu, on veut conserver le français, puis peur de, de l'anglais ou de l'apprendre à nos jeunes euh, en, en bas âge. Mais de l'autre côté, est-ce que vous voyez une espèce, est-ce que vous voyez que les jeunes ont plus de difficultés avec leur français ou sont mélangés un peu puis à un certain âge, ils se démettent dans les différentes langues? Est-ce que l'apprentissage d'une langue seconde, est-ce que ça vient complexifier un petit peu l'apprentissage de langue maternelle?
13: Ce qu'on a remarqué, nous, euh, au fil des ans, comme je le mentionnais, ça fait quand même plus de deux décennies là, que nos écoles mmh. euh, fonctionnent, évoluent puis s'adaptent au, au, au fil des ans c'est que le fait que nos enseignantes et enseignantes français soient des spécialistes, donc qui n'enseignent que la matière française, langue maternelle, et qui ne mmh. s'adressent aux enfants qu'en français, bien, ça fait que les enfants vont venir identifier. Quand je suis avec euh, Mme Tremblay, bien, je sais que tout va se passer en français. Elle s'adresse à moi en français et on fait des activités en français. Puis quand j'arrive avec Miss McCall, bien, là, ça se passe tout en anglais. Donc, on n'a pas un enseignant qui casse le français, qui enseigne le mm -hmm. français, où on n'a pas un enseignant, un québécois, peut-être comme vous avez eu dans votre cheminement au secondaire, euh, jadis, qui euh, parle un peu de franglais pour essayer d'aller chercher un peu ouais. de vocabulaire en anglais. Donc, ça, ça permet vraiment aux enfants de, de compartimenter. Puis rapidement au début du primaire, on on, on évite euh, le passage du français à l'anglais, de l'anglais au français, dans la dans la dans l'élocution, dans la grammaire, dans le fonctionnement. Puis, rendu au deuxième cycle, troisième, quatrième année, les enfants sont tout à fait capables mm -hmm. de rencontrer les exigences euh, imposées par le ministère de l'Éducation du Québec, autant en français qu'en anglais, langue d'enseignement.
2: Monsieur, euh, Monsieur Bernier, est-ce que vous voyez, vous parlez d'un travail sur euh, plus de deux décennies, est-ce que vous voyez une augmentation du nombre de demandes de, de parents qui veulent in inscrire leurs jeunes dans une école le trilingue comme la vôtre?
13: Je dirais que l'offre, euh, depuis quatre ou cinq ans, il n'y a pas de nouvelles écoles-vision qui ont été euh, ouvertes. Il y en a une à Rivière-du-Loup il y a 3 ans, c'est la plus récente. C'est okay. une région qui n'était pas du tout desservie par une école-vision. Ben, on n'a pas vu une augmentation marquée. Nos écoles fonctionnent euh, presque à pleine capacité partout. La demande est là. Mais faut savoir que pour pouvoir enseigner à des francophones des matières autres que l'anglais, langue seconde, en anglais, ben on doit refuser toute forme de subvention du ministère de l'Éducation. Donc, mm -hmm. on est privé à 100 ce qui fait que ça vient limiter un peu euh, le, le nombre de familles qui euh, choisissent d'offrir ça à leurs enfants. Là.
2: Mm -hmm. Effectivement. La, la Bernier?
13: croissance des effectifs, mm -hmm. la demande est là mais oui. on vient à bout, je dirais, de suffire à la demande là, presque dans la majorité des écoles.
2: Oui, effectivement, et là, on est à l'aube de la rentrée scolaire. Monsieur Bernier, je vous souhaite une bonne, une bonne rentrée scolaire. On parlait avec Claude Bernier, directeur de l'école Trilingue Vision de Varennes. Merci beaucoup, Monsieur Bernier, d'avoir été à Cube Radio.
13: Ça m'a fait plaisir, M. Leclerc. Au revoir. Yeah!
2: Yeah! Marc-André Leclerc
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial, cube.radio Appelez ou textez.
8: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Je suis très heureux d'aller la retrouver, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas parlé à ma collègue de la Joute et du Blanc Bonjour Emmanuel Latraverse
14: Bonjour, comment ça va?
2: Ça va bien toi? On se parle habituellement, c'est une base qui se met euh, quotidienne là, euh, pour les différentes émissions à euh, TVA, et LCN Mais là, c'est les, les vacances, là, chacun de notre côté, comment vas-tu?
14: Je suis, je, suis, je suis en processus d'extraction J'ai
2: essayé de revenir
14: qui... sur Terre Parce que <rire> six semaines, sept, non je rentre à quoi? Ma huitième semaine de congé, c'est assez brutal. Et là, je vois le mur de, du boulot le matin. Alors, oui. j'ai fait quelque chose de très thérapeutique. OK. Je suis allée chez bureau en gros.
1: OK. puis là, je
14: me suis acheté plein de crayons de couleur. Ah, je me suis bon. acheté des calepins. <rire> là, fait, oui. là, je suis en train de préparer mon calepin électoral parce que j'ai oui. imprimé en 11 par 17 okay. les cartes électorales de chaque région. Puis là, ce soir, je vais colorier tous les comtés de la couleur de leur parti politique
2: comme la rentrée là mais mais mais, mais les gens mais j'ai vu travailler à l'époque où j'étais employé politique et était euh, toujours analyste comme aujourd'hui et, et, et tu fais ce travail là à chaque élection Emmanuel c'est fou puis les gens ils pensent là, que peut-être t'en en mets pour la, épater la galerie mais c'est vrai là Emmanuel à s'assoit et moi j'ai vu ces cahiers là, là. tu t'assois tu colories t'apprends ça par cœur il y a les résultats de la dernière élection puis là, tu t'assois avec des gens de chacun des partis politiques c'est colossal. Là. Les gens euh, pensent que c'est facile de parler de la politique et de commenter ça, mais pour l'élection générale... Là, deux éléments là-dedans,
14: c'est... Dans une campagne électorale, en vérité, c'est vrai que en général, on parle des grands enjeux. On ne parle ouais. pas de ce qui se passe dans le comté de Pontiac, là, que j'ai sous les yeux. Mais pour <rire> comprendre les réactions des uns et des autres, il faut que ouais. tu comprennes les dynamiques. Mm -hmm. puis la réalité, il y en a qui sont des, des génies de ce truc-là, là, genre euh, Mario Dumont, là, qui connaît tout ça par cœur, moi, une fois que ça passe, c'est Blais, c'est quoi le nom de son comté, tu sais, je sais mm -hmm. que c'est dans les... Moi, c'est des, des choses qui me restent pas en tête, Ok, faut tu, faut, Alors, il faut, faut que je les refasse,
2: faut que tu les écris, faut, faut mettre du, de la couleur, puis...
14: Mais ça, c'est Christine Saint-Pierre, hein, qui, qui prend sa ah, retraite okay. de la vie politique, qui m'avait ouais. appris ça, elle, à l'époque, faisait des cue-cards, de couleurs, des petits cartons, mm -hmm. puis alors, c'est comme euh, <rire> ce juste <rire> truc. Puis, quand tu le fais au fur et à mesure, ben plus la campagne avance, plus les morceaux tombent en place. Parce mm -hmm. que le but, c'est de ne pas se taper la semaine avant la soirée électorale, ouais. d'être debout, oh, ouais. comme la veille d'un examen à l'université, puis de faire des nuits blanches pour apprendre ta carte oh, électorale oh, ouais. par cœur,
2: non, c'est ça, le 2 octobre, la veille du vote, là, pour te préparer pour l'émission spéciale LCN, puis la TVA, c'est pas le temps de commencer à apprendre par cœur les 125 comptés, puis les 125 Et derniers résultats. tu été sûr d'échouer dans ce temps-là. Puis dans la soirée électorale, ça va tellement vite qu'il mm.
14: faut que ces choses-là soient comme un réflexe. C'est ça, nous, tu peux, pas, nous, pas, on avoir on de tu peux pas avoir de notes. Tu peux pas
2: avoir de notes. C'est ça, le, le, le soir d'élection, tu peux pas avoir de notes. Parce que d'un coup pendant deux secondes tu pars d'un comté X c'est ça, puis 30 secondes après tu pars d'un autre comté Fait que ça va ça va trop vite Emmanuel, c'est sûr qu'un sujet qui allait revenir pendant l'élection c'est la place du français, le recul du français et là Statistique Canada nous sort une brique à matin et nous confirme qu'il y a un recul du français euh, au Québec, au Canada et là la grande question c'est est-ce que la loi 96 va suffire à Mais stopper non. le recul du français
14: non, parce que tu peux pas contrer des lourdes tendances de fond mm
2: -hmm.
14: par des mesures administratives. Parce qu'on mm -hmm. s'entend que dans son esprit, c'est ça, la, la, la loi 85. C'est changer des petites affaires devant les tribunaux, des règles, mm -hmm. etc. Et ce qu'on voit dans les chiffres qui ont été révélés aujourd'hui, ça vient comme consacrer, je te dirais, la folklorisation du français au Canada. Alors, non seulement est-ce que le français recule au Québec, mm -hmm. mais le français recule énormément au Canada, tu sais. Aussi, ouais. je veux dire, c'est jamais des immenses variations, là, parce que la démographie, ça bouge lentement, non, mais la réalité, c'est que le nombre de francophones qui avaient le français comme langue première au Canada était à 27 en 71, puis est rendu à 21 Donc, on approche mm -hmm. de ne plus être même un Canadien sur cinq. Alors que le nombre d'anglophones qui ont l'anglais comme langue première au Canada augmente, lui. C'est la même tendance. Le français langue euh, première langue officielle parlée est en recul dans toutes les régions du Québec. Ouais. Puis le problème que ça pose, c'est il est double dans mon esprit. Au-delà, c'est que on voit là avec des chiffres comme ça que le Québec peut pas seul Sauver le français au Québec, parce que le Québec fait partie du Canada. Puis mmh. le débat sur la langue va se transformer au Canada, parce que de plus en plus on l'entend, je suis sûre qu'on le, le relève anecdotiquement de manière très régulière quand il y a une question de nomination de juges,
2: quand mmh. il y a une question
14: de nomination de Mary Simon, la gouverneure générale, ouais. des gens ouais, des postes ouais, ouais, importants. Ouais. Avant le bilinguisme français était une obligation absolue. Mm. Dans une population où on est rendu avec comme es 20% qui parlent le chinois, le tagalog, après ça il y, y a plein de langues asiatiques. Alors, dans l'hôtel de la diversité, ben, de connaître le français est devenu comme c'est un mot que M. Legault adore, c'est comme si c'était rendu de la discrimination systémique. Parce qu'en exigeant que les gens parlent français pour accéder à certaines fonctions, dans la fonction publique, etc., on dit, ben là, vous privez tous les gens issus d'une pléiade de minorités euh, de venir, de pouvoir postuler. Et ça, euh, ce débat-là, il va falloir que le Québec s'y prépare. Parce que la réalité, c'est qu'on fait encore partie du Canada, puis il faut s'intégrer à ces institutions canadiennes-là. Oui, mais là, Emmanuel, de... t'es-tu en
2: train de dire que le débat, le débat, c'est va être de quoi, le dire faut se, se retirer du, du Canada pour contrôler le français? C'est-tu vraiment ça qui va sauver ça. le. Canada en train de
14: Bocoté, je
2: suis sûr. Ouais, ben bah, là, c'est. dire que
14: oui. <rire> ben oui, mais il, il, il a va... déjà
2: dit, va... notre ami Mathieu Bocoté, ses médias sociaux, là. sais, il faut que le Québec prenne le contrôle de sa destinée, là. C'est déjà écrit, ça. Oui,
14: mais moi, j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a expliqué ou qui va m'expliquer qui a trouvé une solution à comment résoudre ce problème existentiel-là. Mais il y a -il que...
2: une solution où on, on, on essaie de réécrire Mais la je... bataille des plaines d'Abraham, là, t'sais.
14: Ben, puis le, le problème est double, c'est là que je dis qu'on peut pas faire ça seul, parce que la langue, c'est plus qu'une langue d'usage, tu sais, c'est pas euh, d'aller commander ton, ton permis de conduire, puis d'aller faire ton épicerie, puis de commander mmh. un, deux laits, deux sucres chez Tim Morton. La langue, c'est une identité, c'est une culture... C'est ouais. des références sociaux, culturelles. Puis au Québec, en ce moment, on est rendu avec 50 des francophones qui sont bilingues. Ça, c'est tout. Et, et une grosse part de ça, c'est une jeune génération. Est-ce que cette plus jeune génération, plus bilingue, de plus en plus bilingue, va garder son attachement à la langue et à la culture française? Ben,
2: ça dépend. Hein. Ça dépend de Je veux dire... Hein. Euh, un jeune bleuet comme moi du Saguenay-Lac-Saint-Jean tu vas toujours garder ton français même si tu l'anglais là je veux dire ça faut pas faut, faut 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 je pense faut pas partir en peur avec ça là je veux dire puis je pense que c'est une richesse Les de parler de qui deux trois qui langues
14: en Outaouais puis qui vont avoir des amis anglophones puis qui vont être intégrés ben, mes filles, mes
2: filles ont 4 ans 6 ans Emmanuel ils parlent français puis ils vont parler français dans dans 20 ans puis dans 25 ans là
14: est-ce qu'ils vont s'intéresser dire... à la culture francophone? Est-ce qu'ils vont s'intéresser à la culture québécoise? Les, les, ah, les mais là, ça, c'est un
2: autre dossier.
14: Oui, mais tu peux pas pro protéger le français. si tu n'intègres pas tout ça. Et donc, ça, moi, je pense que ça, ça révèle un problème de plus en plus grave pour l'avenir de la langue française au Québec. Les chiffres d'aujourd'hui, aux, auxquels les politiciens, il y, y a personne qui semble avoir une vraie réponse Par contre, au Canada, on n'ose pas parler de l'enjeu de l'immigration parce que mm -hmm. c'est être raciste puis c'est tabou puis c'est tout le reste
2: Emmanuel, on est, en, on est à l'aube de la campagne électorale Tu sais, on sort de nos vacances puis bang une élection, c'est comme ça, l'an passé c'est la fédérale là, c'est la provinciale et là il y a tout le temps des, des petits bijoux de publicité, hein. ça arrive toujours et là, j'aimerais ça qu'on prenne quelques instants, on ouvre grand nos oreilles et on écoute cette publicité de la cac.
12: Il n'y avait pas encore un an et il ne marchait pas encore. Donc euh, je crois que M. Legault, il me demande ma famille, je lui présente ma fille, je lui
10: dis c'est pas petite, Elle ne marche pas encore, mais ça va venir. Et puis
12: plus tard dans la soirée, ma fille s'est bien marcher bat François Alors, c'est à lui de me regarder et me dire, mais bon, pour, mais pourtant, Justine, vous m'avez dit qu'elle ne marchait pas dans cette petite. J'ai tant répondu C'est la magie de la clé
2: la magie de la cac, Emmanuel. Est-ce que tu te sens le inspiré? Le miracle! Le Saint-Père!
14: Oui, alors c'est grâce à au miracle <rire> de la cac et à François Legault que le fils de Justine Savard, candidate dans Bio, a marché. <rire> et là, la pauvre, je veux dire, sur les médias sociaux, tout le monde se oh. moque delle comme quoi c'est voué un culte de la personnalité à François Legault Puis il euh, y a des blagues sur le fait qu'il faut ramener Jésus là-dedans parce que euh, la caca qu a un électorat qui est dû, etc. Moi, je vais t'avouer, là. T'as m'offusque pas. Je trouve ça plutôt mignon comme publicité, tu sais. Vraiment?
2: Je... Ah non, Emmanuel, oui. come on, là. Non, come on, non. come on, non, 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 comme... non. Non.
14: C'est des capsules pour non, présenter les sais, cas Puis mais... elle est là, puis elle raconte que quand elle a rencontré monsieur Legault, son bébé qui marche pas, donc elle est encore <rire> une jeune maman, là, que là, le bébé a marché, puis là, es la blague, c'est le miracle de la caque. Moi, je suis... C'est peut-être parce que j'ai encore la tête en vacances. Ouais, t'es trop en vacances. Tu sais Faut que tu que rev reviens parmi
2: là. nous, Et là. Reviens parmi nous. Mais, non, mais,
14: euh,
2: mais ils sont Mon tous premier... comme ça, les sont tout oui, comme mais... ça les pubs la CAQ, Emmanuel là c'est monsieur le ghost un visionnaire il prend des décisions ça fait narcissique puis là c'est comme dieu le père a fait marcher mon enfant d'un de, de an de douze 12 mois là. <rire> vraiment c'est ça l'enjeu au Québec là oh my god non no, non moi l'enjeu c'est elle elle l'explique gars yeah,
14: c'est niaiseux OK c'est pas une bonne publicité on s'entend
2: là okay? il y a quelqu'un qui le met en ondes, là je veux dire façon... c'est
14: puis c'est une façon assez maladroite, je pense, de présenter des candidats parce que je suis sûre que cette femme-là, elle a des choses oui. très intéressantes à offrir. C'est sûr. Faire ouais. on je
9: pense attend. que c'est la
14: preuve qu'à essayé de faire dans le people, des fois, on dérape. Mais moi, là, <rire> je vais avoir de la... Ça va prendre un bout de temps avant que je me déchire la chemise sur le culte de la personnalité de François Legault. Écoute, ça, une campagne électorale. C'est lui le plus populaire de son parti. C'est certainement pas en faisant des pubs avec Pierre Fitzgibbon qui est bête euh, comme un... <rire> Et
9: que non, tu vas vraiment convaincre les non, gens d'aller
2: voter pour pas. lui, là. Non, mais avoue qu'ils vont euh, faire moi, sa cassanade, marrête. là. Non, ça. non, mais quand tu les écoutes, là, tu sais l'une après l'autre, les pubs, là, Emmanuel, là, ils, ils vont faire sa cassanade, là. Monsieur Legault, il est proche des. Je veux dire, au PFN public, M. Legault, puis montre-les, Monsieur Legault, là, là. Voir Bernard Drainville ou Justine Savard dans Vio ou euh, Caroline Saint-Hilaire, nous vanter les bienfaits de Monsieur Legault. Ça fait ça fait plus là, évangélique que d'autres choses, là. Non? Bon, euh... Non, t'es trop en vacances, Emmanuel. Et où, là, Emmanuel, est la traverse en, en, en que je connais, vacances, là?
14: La réalité, c'est que tous les partis politiques font ça.
2: Ben oui, mais là, tu.
14: tu étais chef de cabinet de Andrew Shear. Les pubs du Parti conservateur, dans ben, ce temps-là, -là, c'est pas l'équipe Shear, là. C'est Andrew, avec sa femme, puis les enfants, ben oui. puis, puis Andrew, c'est votre gars, puis gna, gna puis tous les partis politiques font ça. Puis, Moi, on dirait qu'il y a une coche que de plus, l'avantage d'avoir un, un chef qui est plus populaire que son parti. Alors, on peut pas. Tu sais, je... je. On verra. <rire> Peut-être qu'ils vont complètement. Mais toi, tu l'aurais mis, mis en
2: onde. La publicité qu'on a vue sur le miracle de la CAC, ça, ça, tout fait à l'heure. La... pour être mis
14: en onde. Non, mais c'était être... mis
2: en <rire> onde. Mais c'était mis en onde, Emmanuel. C'est ça l'affaire. C'était pas à la non? télé. Ben oui, c'était mis à mais... la télé. L'extrait qu'on écoutait, là, la, la qualité est moins bonne parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui prend une image de sa télévision. On ne la retrouve pas sur les médias sociaux, mais c'est à la télé. Là.
14: Ben, je ne sais pas. Moi, je <rire> trouve que c'est human. Okay, ça, ça, okay. ça, ça, ça ne me fait pas... Mon premier réflexe, c'était « Oh, tu sais? Ouais. » Mais en vérité, c'était « Oh, parce que tout le monde en, en parlait. Puis, tu as vu la pub La Caire, tu vu comme comment c'est ridicule, nanana. <rire> mais après ça, j'ai dit... Ben
2: oui, c'est quoi la différence? Oui. Non, c'est sûr que tout le monde va vanter son, euh, ben son bon, chef.
14: bon, je suis toute zen, là. Ben oui, c'est correct. Puis là, tu es à l'aube de faire. Hey,
2: hey, Emmanuel, on te souhaite un bon coloriage. Euh, oui. Fais-toi pas mal. En, prends des ciseaux en bourron, euh, de la colle Mais en est -ce, bâton. Est-ce
14: que tu es
2: là vendredi? Oui, je suis là vendredi. Je suis okay. encore pour je les deux projets. Je fais projet mon
14: projet. palmarès politique de l'été.
2: Oui, effectivement. Oh, oh, très intéressant. On se reparle vendredi. Merci beaucoup, Emmanuel Traverse. Au revoir. Merci. Marc-André Leclerc
5: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Savoir et comprendre. Marc-André Leclerc
2: Les sports. Les sports. Parlons sport. Allons rejoindre le journaliste sportif au journal de Montréal, Mathieu Boulet. Bonjour Mathieu. c'est le marc -André. Donc Mathieu, après Montréal, Toronto, c'est maintenant Cincinnati et des victoires là, pour euh, deux de nos euh, Canadiens.
4: Oui, tout à fait. Félix euh, Ojaliassin, aujourd'hui, euh, euh, est revenu sur le chantier de la victoire avec une belle oh, victoire good. de 6-3-6-2 contre Alex de euh, l'Australien, qui avait donné euh, vraiment une correction à Denis là à Montréal. Euh, donc, une belle victoire pour félix sur Et c'est une belle façon de rebondir après la défaite qu'il subit mm -hmm. en cours de oui. finale à Montréal contre Casper Rood. Je ne sais pas si tu t'en souviens, ça a été une, une vraie une gifle contre oui. Félix là, à Montréal devant ses partisans, 6-2, 6-1. Euh, là, euh, Félix, j'avais hâte de voir comment qu'il allait réagir à son prochain match. Mais là, mm -hmm. vraiment, une, un, très, un très bon match de la part de Félix. Et là, il continue sa route, là, euh, euh, au tournoi de saint Cincinnati dans la ronde des 32, là donc on tombe dans la ronde des 16 c'est quand même pas négligeable et Denis Chappovaleuve, après avoir brisé une raquette au, à la première manche où il était en avance 2-0, ben, il, il s'est relevé avec des, avec des manches deuxième manche et troisième manche, 6-4 et 6-3 pour l'emporter contre Tommy Paul, l'américain Tommy Paul, c'est le même gars qui a eu euh, tout un tournoi aussi à Montréal donc euh, Chappovaleuve, je pense que c'est une très bonne victoire c'est une victoire aussi que je pense que pour Denis ça peut le relancer pour la, la, le reste du tournoi financier et également les internationaux des États-Unis qui sont dans deux semaines. Dans le cas de Denis Chappovale, avec la séquence qu'il connaît présentement, j'ai l'impression que ce gars-là, il va avoir besoin de confiance pour arriver au US Open, vraiment, de façon très mindée, très euh, très concentrée sur sa tâche qu'il a, qu a à accomplir. »
2: Mathieu, euh, hier là, euh, tu nous dis je sais pas si tu es revenu, je pense que c'est toujours à Toronto. Et là, hier, tu allais oui. voir du baseball, les Blue Jays. Séquence difficile, hier, défaite 4-2 contre Baltimore oui. présentement, les mène 3-0 en septième manche. Mais là, oui. c'est une mauvaise séquence là. Qu'on regarde oui. hier, on regarde lundi, également oui. notre défaite. C'est-tu en train de leur coûter une place en série tout ça? Là?
4: Ben oui, ma, ma, Marc-André, euh, moi, hier, j'ai été là avec mes, mes, mes enfants, tu sais, euh, Félix euh, Félix Jacob, puis Émile, c'est le premier match au, au Blue Jays. Fait que dans ce temps-là, okay. tu sais, je vois là comme mon, mon chapeau de partisan. Fait que là, je vais regarder un peu, je vous regarde le rôle offensif, je crime, ok, ça a changé beaucoup depuis la dernière fois que je suis venu au, au Blue Jays. Et deux, là, j'achète un peu le classement, ils sont en course pour le meilleur deuxième. Oui. Mais, présentement, je dois te dire que c'est pas évident pour les Blue Jays, parce qu'ils produisent pas de points. Là, aujourd'hui, mm -hmm. laprès midi Là, ils sont rendus en septième manche. C'est toujours 0 à 0. Ils ont de à attraper, à attraper, puis à produire des points. Et ça, ça met énormément de pression sur leur lanceur. Le lanceur, là, on n'a pas beaucoup de, ils n'ont pas beaucoup de taillons, des, des gars qui vont, des, des grands lanceurs. Ils n'ont pas des tonnes. Mm -hmm. Mais ça met énormément de pression sur leur lanceur. Donc, c'est sûr et certain que les Blue Jays, s'ils veulent avoir une place comme repêché, comme équipe repêché pour les séries éliminatoires, ils vont devoir se recéder et ça, et ça urge. Parce que lors des dix derniers matchs, ils ont une fiche de deux victoires, huit défaites. Donc, ça va pas très bien. Et le changement d'entraîneur qu'ils qu ont procédé il y a quelques semaines avec, en, en mettant dehors Charlie Montoyo pour Brian Schneider. Mmh. Là, pour le moment, il euh, n'y a pas eu vraiment d'électrochoc positif et moi, il n'y a pas grand monde qui va me, va me faire à croire que lorsque tu as un, un receveur comme Alandro Kirk, qui n'était même pas dans les plans l'année passée, est rendu ton quatrième frappeur, c'est parce que tu certains années offensifs. Vladimir Guerrero, ton deuxième frappeur, moi je le verrais plus comme troisième frappeur, et non pas deuxième frappeur. Mais tu sais, ça c'est des choix d'entraîneur, Puis Brian Schneider a pris des décisions, et là, il doit vivre avec, mais je dois dire qu'hier, j'étais un peu surpris de la, de la composition du rôle offensif des Blue Jays
2: mais là, euh, donc ça prend des buts, là, donc c'est ça que tu es en train de dire ça prend des, des points, ça prend ben des oui, buts prend l'année
4: prend en... hey, passée, Marc-André t'as fait rappel, là, sur un méchant temps euh, ouais, là, cette pas, année, Guerrero mm -hmm. Bobichet, euh, Kevin B. ça. mais le, la, le départ de Marcus Kimmion lui, il a il, il quitté sur l'autre euh, par le biais de l'autonomie ce départ-là a fait excessivement mal aux Blue Jays simplement parce que Marcus Kimmion se deuxième mais il protégeait beaucoup les jeunes comme Bobichette, comme Vladimir Guerrero, parce que les deux jeunes avaient des meilleurs lancers de la part des lanceurs adverses. Donc, il y avait des, des, des balles à circuit, je peux dire, et des balles à coussure, des balles à des balles mm -hmm. où ils il peuvent frapper puis produire des points. Là, cette année, -là, les, les, les lanceurs attendent Vladimir de pied ferme. Même chose pour Bobichette. Bobichette, ça va tellement mal cette saison qu'il n'y a même pas 50 points produits à l'heure où je te parle. Puis en plus, il, fait, il est rendu qu'il frappe septième dans le rôle offensif. C'est pas, pas la place que Bobichette devait, devait occuper au début de la saison. Mais là, ils ont tellement essayé, essayé, essayé de, de, de choses différentes que là, Bobichette est rendu mm. un gars de septième rang. C'est pas normal non
9: plus. Là. Mm.
2: Et parlant de but, parlant de points, si on va du côté du hockey, Mathieu, euh, oui. au cours des dernières heures, Serge Savard a vraiment fait une sortie euh, contre l'ancien directeur général du Canadien, Marc Bergevin. Est-ce que c'est une sortie qui t'a surpris? Non, 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 parce que Serge
4: Chavard, malgré le fait qu'il a conseillé Jeff Molson pour embaucher Marc Bergevin, ouais, il, a eu, ouais. il a le même franc-parler que je pourrais dire que les gars de l'organisation. Mm. Guy Lafleur, Guy Lafleur là, j'aimais beaucoup Guy Lafleur pour une chose, c'est qu'il avait un franc-parler, il, il appelait un chat un chat. Et là, dans le cas de, de Marc Bergevin, qui s'est critiqué beaucoup Serge Chavard hier, là, lui, il disait que le Canadien ne ferait pas les séries l'année prochaine, ça c'est comme une une genre de vérité que tout le monde connaît, mais il a parlé un peu de, de, de comment Marc Bergevin traitait les anciens les, joueurs, les anciens joueurs du Canadien. Il fallait mmh. vraiment que les joueurs, les anciens joueurs du Canadien n'étaient pas traités très, très bien de la, de la part de Bergevin. L'histoire du Canadien est super importante. Ben on oui. dirait que Marc Bergevin l'avait comme balayé sur le tapis. Et là, et là dans, dans le cas de, de Marc Bergevin, on dirait qu'il avait oublié ça dans, durant, durant les cinq dernières années. Et oublie pas une chose, Marc Bergevin il disait aussi aux joueurs que le, les journalistes sont l'ennemi, qu'il fallait pas, il fallait se méfier les mmh. journalistes en tout temps. Et là, les anciens, ils pouvaient même pas, mettons, je donne un jean avait pas avait eu des moments très difficiles, mais mmh. ben, crime, ma, euh, un gars comme Patrice Brisebois ou Stéphane Richer, ils pouvaient pas y adresser la parole, ils pas y parler, pour le mais conseiller, oui. pour le réconforter, ou le, le conseiller euh, pour la suite des choses. Parce mmh. que imagines tu comment que là, l'ouverture, là, d'un un Can -news un, un, Jeff Gorton qui ont l'air beaucoup plus ouvert, Martin, Martin Saint-Louis, même chose. Et mm -hmm. la nouvelle vice-présidente aux communications, Chantal Maccabée, va donner ouais. aussi un, également une plus grande ouverture aux journalistes pour faire des histoires pour travailler. C'est que là, dans les dernières années, là, c'était écœurant. Moi, les gars qui, qui travaillaient sur le beat, ils me disaient qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre. Aucune marge de manœuvre. Ils pouvaient faire seulement le minimum. Et là, ouais, avec pis, Chantal comment, Maccabée... Que, pis...
2: Pis comment tu peux oublier le passé du Canadien, là, les grands noms que tu as nommés, là? Je veux dire, comment tu peux, mais, ok, c'est pas important, là, il Me semble que c'est ça, le Canadien, là. Je veux dire, on l'a pas gagné à Copissani depuis 93, là. Fait tu sais, il ouais. peut pas nous dire que, tu sais, c'est pas les joueurs de, depuis 93 qui nous font, euh, qui nous excitent le poil des jambes, là. Je veux dire, c'est, c'est, ça qui est bizarre dans la mentalité de ben Marc-André. Euh, ouais, je suis d'accord avec
4: toi, Marc-André, ben, ben, honnêtement. Je, je sais pas quelle mouche le pique qui est arrivé en poste, il était très ouvert, très ha ah, ah, ha ah, il faisait des blagues. Il était le, le joueur, l'ancien joueur que tout le monde connaissait, il faisait des blagues, qui m'a avoir du plaisir dans la vie. On, on le, on, on voyait un peu comme directeur général du Canadien. Mais ça, là, au fil des années, ça a beaucoup, beaucoup changé. Et à la fin de la, et à la fin de son mandat, euh, il y a eu une dispute contractuelle avec Jeff Wilson et. Jeff Monson, je pense qu'il voyait des choses que, comme les journalistes et hey, tes partisans le voyaient, parce que Marc mmh. Bergevin était très fermé aux autres idées des autres. C'était un one-man show. Mmh. Malheureusement, malheureusement, un one-man show dans le hockey de 2022, mmh. ça ne fonctionne pas. Oui, tu peux être le maître à bord, mais il ne faut jamais avoir peur de t'entourer des gens des gens forts autour de toi et des gens qui vont essayer de te challenger. Garde Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis l'a dit, moi, là, les adjoints, là, je veux qu'ils me challengent. Je veux qu'ils mettent en, en, en doute certaines de mes décisions. J je, je veux qu'ils qu me prouvent qu'ils ont l'équipe à cœur et qu'ils sont prêts à, à repousser les limites de cette équipe-là. Ça, cette mentalité-là, je pense que Marc Bergevin était tellement usé par toutes les critiques. et Je pense qu'il l'avait oublié. Et euh, là, tu l'as vu avec l'équipe en, en général, mais tu l'as vu avec les anciens. Dès qu'il dès qu est parti, les anciens ont, ont retrouvé leur place autour de l'équipe. Où les, 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 les gars comme les, les Patrice les, les, les Stéphane Richer et eux autres, il y a encore le CH le tatoué sur cœur Il ne même pas parler aux joueurs, euh, puis il faut qu'ils fassent des détours par la salle de presse pour aller au salon des anciens parce qu'ils ne pouvaient pas passer par, euh, par, par la, le chemin habituel le chemin le plus court pis, tu vois que ça n'avait pas de bon temps et là, on, je pense que ça, cette époque-là est finie et les, les anciens vont être enfin, ils vont être de retour le respect envers les anciens va être de retour et c'est parfait comme ça Hum. et le Canadien, il ne faut jamais oublier l'histoire, c'est au-dessus de 100 l'histoire mais là il faut que, c'est sûr que ça ne pas plus de victoires sur la patinoire mais l'ambiance va être pas mal plus saine au, au, sein, au sein de l'organisation
2: Oui, puis je pense que c'est une bonne nouvelle, puis d'avoir des, des, de nouveaux visages comme Chantal Maccabé qui reconnaissent l'histoire du Canadien, c'est super important oui. Mathieu Boulet, journaliste sportif, Journal de Montréal un gros merci et on se reparle demain
4: À demain marc -André. salut
2: Sinon, c'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve demain, 15h. Bonne fin de soirée. Cube Radio.